0: Vous écoutez un podcast L2P Convention, proposé par La Place. Première convention
1: hip-hop en France. Donc, Le Monde ou rien, euh, légitimité et authenticité des musiques hip-hop. Donc, C'est le titre du dernier numéro de volume euh, La Revue des Musiques Populaires, paru à l'automne 2020 aux éditions Mélanie Setin et coordonné donc, par les chercheurs euh, Marie Sonnette et Séverin Guillard. Alors derrière, euh, cet intitulé qui fait référence à un des titres qui a marqué un peu notre passage dans la deuxième partie des années 2010, qui a constitué aussi un tournant dans l'histoire du rap en France et qui fut le slogan et le son consacré du mouvement contre la loi de travail en 2016 eh bien le numéro réunit plusieurs autrices et auteurs qui questionnent les dynamiques de légitimité et d'authenticité du rap et plus largement des musiques hip-hop selon divers axes et en s'attachant à divers espaces et diverses époques. Alors ces contributions, elles nous invitent à aborder cette thématique en termes de processus qui impliquent des rapports de force et une diversité d'acteurs que sont les artistes, les médias, les maisons de disques, les publics, les politiques publiques, etc. Et de fait aussi, en termes de processus qui ne sont jamais homogènes, ni linéaires, ni établis ou non pour toujours, mais plutôt comme des processus qui sont marqués par l'ambivalence, la conflictualité, la négociation, et comme quelque chose qui n'est finalement toujours remis en jeu. Alors on est donc réunis aujourd'hui ici à la médiathèque musicale de Paris, dans le cadre de la première édition de la LDP convention organisée par La Place, et aujourd'hui en partenariat avec Volume donc euh, réunis ici pour discuter, échanger, donc autour de ces processus de légitimation et d'authentification des musiques hip-hop, avec euh, notamment avec nous euh, les deux coordonnateurs et co coordonnatrices euh, du numéro de volume euh, consacré à cette question. Donc tout d'abord avec nous, Marie Sonnette. Euh, euh, Bonjour. Salut Marie. Euh, Marie, donc tu es maîtresse de conférence en sociologie à l'Université d'Angers et après une thèse sur les pratiques d'engagement politique des rappeurs au sein des mouvements sociaux, tu consacres maintenant tes travaux au processus de légitimation des musiques hip-hop et rap, ainsi qu'au rapport de domination genre classe rap pardon, dans le monde professionnel du rap. Et tu as été une des organisatrices du colloque Conseil pour durer, Perspectives francophones sur les musiques hip-hop en 2017, colloque dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, euh, ensuite, on a avec nous Séverin Guillard. Salut, Bonjour. Séverin. Donc, Séverin, tu es géographe, chercheur post-doctorant à l'University of the West of Scotland et chercheur associé à, au Laburba de l'Université Paris-Est-Créteil. Tes travaux donc, portent, sur les recherches, euh, pardon, portent sur les pratiques artistiques et les rapports de pouvoir dans les villes françaises, états-uniennes et britanniques. Et en 2016, tu as soutenu une thèse sur la géographie du rap intitulée « Musique, ville et scène, localisation et production de l'authenticité dans le rap en France et aux États-Unis. » Et tu as aussi été un des organisateurs du colloque conçu pour durer. Tout à fait. Avec nous aussi aujourd'hui, deux auteurs et autrices qui ont contribué par leurs recherche et par leurs textes au numéro. Donc d'une part, Anna Como, euh, Anna, donc tu es anthropologue tu as soutenu ta thèse en 2018 sur le monde du rap au Burkina Faso, à l'EHESS, une thèse primée par le Quai Branly fin 2020. Et actuellement, tu es en post-doc CNRS à l'Institut Harry à Bayonne, un post-doc qui porte sur l'influence de la diaspora congolaise dans l'industrie en région parisienne. Tout à fait. Et aussi avec nous, Polo Egui. Donc Polo, tu es activiste trans qui a travaillé durant ton master sur l'accès au qualificatifs d'amateurs de hip-hop chez les femmes et personnes queer. Tu as participé, comme Anna d'ailleurs, au fameux colloque conçu pour durer Perspective francophone sur les musiques hip-hop. Et tu es cofondateur avec la rappeuse Waka de l'association Bam Art. Euh, qui organise donc des festivals autour des cultures, mémoires et luttes des minoritaires de la minorité, personnes trans, travailleurs et travailleuses du sexe, et personnes queer afrodescendantes, dont le hip-hop est un des vecteurs et moyens d'expression importants. Et puis euh, aussi avec nous euh, aujourd'hui, euh, François Houlac. Bonjour. François, donc tu es journaliste indépendant et tu as travaillé pour euh, plusieurs euh, médias web, tels que Le Monde, Slate, Combini, Yard, Brut, Loopsider, etc., et puis tu t'intéresses au rap et à tous les sujets à l'intersection de la pop culture et des questions d'identité. Voilà, donc un superbe panel pour les discussions qui nous attendent. Et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais très rapidement me présenter. Donc je suis Claire Le Sachet, je fais partie du comité de rédaction donc de la revue Volume. Et plus largement, je suis chercheur en sciences du langage, membre associée au laboratoire préfixe à l'université Rennes 2 et je m'intéresse aux questions liées au genre, au langage et au rapport de pouvoir articulé dans le champ musical et médiatique avec un focus assez marqué sur le rap. Alors, pour entamer nos discussions, Marie et Séverin, peut-être que vous pourriez revenir un peu sur la jeunesse de ce numéro et puis cette idée, de cette volonté même d'interroger et de mettre en discussion légitimité et authenticité dans le rap et les musiques hip-hop.
2: Ben bah euh, ouais, je te, je te laisse commencer Marie, si tu veux. Ok. Euh,
1: alors,
3: euh, alors déjà, la jeunesse de ce numéro, donc, comme tu l'as bien dit en le répétant euh, plusieurs fois, mais parce que je pense que c'est vraiment le, le point de départ de tout notre travail, c'est euh, un travail avec plusieurs euh, chercheurs euh, français et francophones euh, autour euh, de euh, ces perspectives euh, francophones de la recherche autour des musiques hip-hop, euh, qui a commencé avant en amont de 2017 bien entendu, mais qui a euh, pris forme en 2017 autour d'un colloque euh, qui a eu lieu à la Maison des Métallos et qui nous a euh, réunis pendant trois jours avec une cinquantaine de chercheurs euh, venus un peu euh, de, 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 de différents euh, coins euh, du monde, hein, mais euh, qui avaient tous comme principalement, pratiquement tous... Euh, comme, comme point commun d'être francophone, euh, et qui nous a permis vraiment de défricher là où on était la recherche francophone sur euh, ce qu'est le hip-hop euh, en France et dans le monde euh, dans les années 2010, euh, voilà, de 2010 à 2020. Donc du coup, on a, eu ce, on a fait ce colloque en 2017, euh, et depuis, on a un certain nombre de d'ouvrages qui, qui en ressortent hein, parce que bah, comme on imagine 50 chercheurs dans une salle globalement ça fait beaucoup de thématiques de recherche à pouvoir creuser euh, une certaine émulation qui peut, qui peut en ressortir etc. Donc il y a plusieurs ouvrages qui sont encore en préparation ou en train d'être qui viennent de, de sortir donc il y a un numéro de la revue Mouvement qui est sorti en 2019 2019, 2018 je crois, euh, je, okay, qui s'intitulait « Genre, race, classe euh, » voilà, à, à propos des musiques hip-hop. Il euh, y a un numéro de la revue Ethnographie qui vient de sortir qui s'appelle euh, « Hip-hop monde » et qui a été euh, dirigé par euh, Alissa Terrianus Ovanga euh, et, euh, et Virginie Milot euh, sur, euh, sur euh, plutôt euh, voilà, la question des, des appropriations internationales des formes du hip-hop à, à travers le monde. Il euh, y a un numéro d'une euh, collection chansons euh, qui, euh, qui est sorti sur les perspectives esthétiques euh, à propos des musiques hip-hop, cette fois-ci dirigée par Karim Amou et Emmanuel Karinos, euh, voilà, qui, qui s'arrêtent principalement vraiment sur les questions esthétiques et comment est-ce que la recherche peut se saisir euh, des questions aussi bien liées euh, euh, aux paroles, à la musique, euh, euh, au DJing, euh, à la production musicale, etc. autour des musiques hip-hop. Et puis, euh, euh, voilà, ce, ce numéro euh, de la revue volume sur les questions euh, qui ont trait à la légitimité et à l'authenticité dans les musiques hip-hop qui, pour euh, Séverin et moi, euh, nous paraissaient des questions scientifiques euh, à la fois euh, extrêmement euh, pertinentes d'un point de vue euh, Scientifique, puisque euh, ce sont des questions qui, euh, qui, 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 qui nourrissent euh, euh, nos champs disciplinaires respectifs euh, euh, voilà, autour, autour de, 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 de l'étude des, euh, des musiques et de manière plus générale des champs artistiques et culturels, hein, que ce soit la question de l'authenticité ou de la légitimité, mais aussi euh, en tant que chercheurs sur les musiques hip-hop, qui sont des questions qui nous travaillent. Depuis le début de nos, de nos études sur, sur, sur ces questionnements-là. Euh, voilà. Euh, moi, pour, pour ma part, hein, la question de, de la légitimité, c'est quelque chose que j'ai... Euh, euh, observé assez rapidement hein, concernant, concernant les musiques rap. Euh, voilà, c'est-à-dire un, un, un hiatus qui, euh, dès les années 2000, au moment où je commençais à travailler, à travailler là-dessus, euh, on, on s'aperçoit qu'on peut avoir une musique qui... Euh, euh, occupe une forte euh, propension euh, de l'industrie de la musique euh, qui est euh, très écoutée, notamment dans une certaine frange euh, euh, générationnelle et notamment dans la jeunesse, etc., euh, mais qui pourtant subit euh, de manière assez... Euh, assez récurrente, un certain nombre d'illégitimations, et notamment moi ce qui m'avait intéressé dans ma thèse, c'était toutes les illégitimations politiques, médiatiques et juridiques. Moi c'est quelque chose que j'avais observé particulièrement, notamment autour des cas des procès de rappeurs. Euh, voilà, qui euh, sont euh, très nombreux, notamment dans les années euh, dans les années 2000, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui va euh, systématiquement renvoyer euh, le rap euh, à euh, son mauvais rôle et surtout euh, qui va renvoyer le rap à son public supposé, c'est-à-dire celui euh, qui lui a été assigné, euh, les euh, jeunes racisés de banlieue, qui n'auraient pas. Euh, la capacité de comprendre un certain second degré ou de comprendre une certaine interprétation euh, de paroles musicales et qui euh, prendrait au premier degré euh, des appels euh, à la violence, etc. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui m'avait intéressé déjà dans les années 2000, de voir comment euh, le personnel politique, de la même manière que Karim Lamoul avait pu le faire en, en regardant les, dans son ouvrage Une histoire du rap en France, en regardant comment est-ce que euh, les... Euh, les députés au Parlement, les questions au gouvernement euh, ciblaient euh, régulièrement les rappeurs comme étant responsables, notamment euh, des émeutes euh, de 2005, mais aussi euh, voilà, d'un racisme, euh, leur supposé racisme anti-blanc, etc. etc. Euh, et euh, euh, mais aussi qui allait euh, ensuite avoir euh, des, euh, des, 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 des des conséquences en matière juridique en passant devant un certain nombre de procès euh, ou euh, des conséquences en termes médiatiques avec un traitement médiatique extrêmement stigmatisant, etc. Donc moi, c'était quelque chose qui déjà m'avait énormément intéressé dans les années 2000 et qui, en fait... Euh, au tournant des années 2010 euh, devient euh, encore plus euh, on a envie de s'y pencher davantage et moi ça a été mon cas notamment parce que euh, le rap de manière assez euh, massive et beaucoup moins ambiguë, euh, devient euh, de manière assez évidente euh, la musique, une musique extrêmement écoutée extrêmement streamée euh, euh, qui est euh, la musique qui euh, euh, comment dire, résiste le mieux à la crise du disque euh, qui euh, depuis euh, le milieu des années 2010, on le sait, hein, tous, les, tous les tops qui sont faits euh, euh, par les plateformes de streaming montrent que c'est euh, la musique euh, la plus streamée, etc. Et donc de regarder comment est-ce que cela transforme euh, ou pas euh, une certaine réception du rap euh, par les mondes culturels euh, dominants. Et donc, ça, ça a été la chose qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, qui, euh, bah, le, le propos de mon enquête, qui, euh, dont j'ai publié les, avec Karim Amou le début de cette enquête dans, dans ce numéro, euh, mais aussi, de manière plus générale, le propos, euh, le propos du livre.
2: Mais alors, moi, si je peux rajouter quelques, quelques éléments par rapport à ce que disait Marie. Euh, oui, ben, en effet, en fait, hein, l'idée de ce numéro, c'est un peu de, de mettre en lumière et... Euh, de fédérer en fait tout un renouvellement des approches euh, qu'il y a eu en, en Hip Hop Studies depuis, euh, depuis quelques années, euh, qui s'est fait via le, le colloque euh, conçu pour durer euh, déjà. Euh, également, une autre initiative que je signalerais, c'est également la liste Mail H.EURC qui, qui existe, euh, qui a euh, plus de 380 abonnés actuellement et qui essaye de fédérer un peu tous les... Euh, toutes les euh, personnes qui euh, sont intéressées par euh, le hip-hop dans la recherche, euh, l'enseignement ou, ou la culture. Euh, donc hip-hop, c'est ces, euh, ces quatre éléments qui incluent à la fois euh, le rap, la danse, euh, le euh, graffiti et le djing. Euh, moi, de mon côté, comment... Euh, donc oui, ce, ce numéro de volume, l'idée c'était d'avoir euh, une approche qui soit un peu science sociale autour des, des questions euh, de, des, des musiques hip-hop qui vient compléter, par exemple, celle qui est dans le numéro, de, dans le livre euh, aux collections chansons, qui est plutôt sur une approche esthétique, à travers donc, la question de la légitimité et euh, de l'authenticité. Alors, moi, mon côté, mon expertise, elle était plutôt sur l'aspect authenticité, alors que Marie était plutôt sur la dimension euh, légitimité. Et en fait, cette question de l'authenticité, ben, moi, je l'ai abordée euh, en fait, d'abord par mes travaux euh, sur la question des espaces du hip-hop, euh, parce que euh, donc, Marie est, est sociologue, moi, je suis géographe à la base et donc, en fait, toute ma thèse que j'avais entamée au début des années 2010, c'était une thèse sur l'ancrage du rap dans la ville en France et aux États-Unis. En fait, c'était une thèse qui partait du principe que dans les deux pays, on avait des associations qui étaient assez fréquentes euh, entre le rap et certains espaces urbains locaux, à la fois chez les artistes, qui euh, représentent certaines localités, voilà, que ce soit en France, le 9-3, Marseille, etc. ou, ou euh, aux États-Unis avec euh, le Bronx, Compton, euh, etc. Euh, mais aussi chez les médias, avec des rappeurs qui sont régulièrement euh, convoqués euh, par des journalistes comme étant des porte-parole de euh, certains quartiers, notamment sur les, euh, dans, dans la presse et dans le, sur les émissions de télévision ou de radio généralistes mais également par euh, des chercheurs ou des auteurs qui écrivent sur le genre et euh, qui voient les différents styles de rap comme une espèce de conséquence naturelle de l'atmosphère de, de certains espaces. Par exemple, le fait qu'à Los Angeles, on aurait un rap riche en basse qui reflèterait euh, l'atmosphère un peu ensoleillée de, de la ville, etc. Donc, euh, ce qui, qui m'intéressait, c'était euh, à l'époque que ces associations joué vraiment un rôle fondamental pour euh, définir le rap, mais également sa place dans la société. C'était un peu la base sur laquelle était évaluée euh, l'authenticité du, du message véhiculé par les rappeurs auprès des, des médias, le fait qu'ils étaient des, des représentants authentiques de certains quartiers, mais euh, aussi l'authenticité de leur place dans le genre, le fait que certains artistes de certaines localités étaient plus crédibles que d'autres. Or, euh, à cette époque-là, en tout cas, le, le, la question de euh, l'authenticité de certains artistes, de, certains, euh, de certaines formes de discours, c'était tout un ensemble de choses qui faisaient débat euh, donc, euh, entre, entre les artistes, entre les amateurs, pour savoir qui étaient des représentants authentiques euh, du rap ou de certains quartiers. Et en fait, plutôt que, euh, même si ces, ces formes euh, d'expression étaient vues comme euh, un peu naturelles, enfin, voilà, comme l'expression d'un trajet naturel dans l'espace urbain, euh, ce que j'ai cherché à montrer dans ma thèse c'est qu'en fait l'authenticité euh, dans, dans le rap c'était le résultat d'une toute une construction c'est là un, un point commun que, que je partage avec Marie sur lequel on s'est un peu retrouvé sur ce numéro c'est en fait que euh, derrière tout ça il y a des questions de rapport de pouvoir liées à la production et à la diffusion du genre qui tiennent à la fois dans euh, les industries culturelles dans lesquelles le rap est fabriqué mais aussi dans les euh, instances euh, dans lesquelles il est valorisé et donc euh, voilà donc euh, Marie, comme, comme elle a un peu développé, elle l'utilisait un cadre de la légitimité qui est plutôt emprunté à, à la sociologie. Euh, moi, cette question de l'authenticité, je suis plutôt allé la, la piocher dans un autre euh, domaine qui est celui des euh, études sur les musiques populaires, euh, donc les, ce qu'on appelle en anglais les « popular music studies », qui se sont développées à partir des, des années 80 avec l'idée de prendre euh, au sérieux euh, toutes ces musiques qui sont produites dans un, un contexte industrialisé. Et euh, où euh, on se rend compte en fait que dans toutes ces musiques, il y a euh, un certain nombre de jugements de valeur vis-à-vis euh, -vis de certains morceaux, certains artistes qui sont considérés comme plus réels euh, que d'autres. Et euh, donc, euh, du coup, euh, l'idée, ça a été euh, voilà, de, de comprendre euh, dans euh, toutes ces études de, sur les musiques populaires ce qui se cachait derrière cette idée d'authenticité qui était bien entendu une valeur construite par les acteurs de l'industrie musicale, les auditeurs, les journalistes, etc. Et euh, donc voilà, donc ce sera un peu, un peu le point de départ qu'on a eu pour, pour
1: ce numéro. Mm -mm, bah C'est déjà très dense. Et, euh, et on voit tout de suite en fait, déjà comment aussi euh, authenticité et légitimité fonctionnent ensemble, en fait souvent, travaillent ensemble. Et, euh, et peut-être aussi, euh, j'aurais aimé vous demander euh, le, le choix du titre finalement. Est-ce qu'à un moment donné, ce titre est apparu comme illustrant, condensant, euh, interrogeant en fait ces, ces questions de légitimité d'authenticité qu'on a voulu aborder
2: bah, euh, Oui, euh, alors euh, oui, bah, disons que c'est le monde ou rien, il y a plein, plein d'aspects en fait là-dedans, donc c'est un morceau de du groupe PNL qui a été assez marquant à partir du milieu des années euh, 2010. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la, la citation en elle-même, donc le monde ou rien avec la question du monde qui est une question qui est très présente dans ce numéro euh, mm. parce qu'on étudie différents mondes. Il y a la question du monde du rap, il y a le monde de l'industrie musicale, il y aurait même plus largement euh, la, la société française avec donc, la question de savoir quel, quel est le, le, le monde que euh, différents artistes de rap cherchent à investir. Il y a, euh, derrière ça, euh, des questionnements autour de la légitimité. On, on est euh, sur un groupe qui, avec la question du, du monde ou rien, postule à vouloir, à vouloir euh, beaucoup, à avoir à, à le monde et pas juste à, à rester euh, dans, euh, dans l'ombre ou dans, dans la marginalité. Et euh, il y a le parcours de PNL également qui, qui nous, a, nous a beaucoup parlé. Parce que, voilà, c'est que, ce que je disais, c'est un groupe qui, depuis le milieu des années 2010, a été reconnu non seulement dans le monde du rap, mais également au-delà du monde du rap, par l'industrie culturelle, par les médias dominants. Euh, le monde ou rien, c'est aussi devenu un, un slogan qui a été réutilisé dans tout un ensemble de, de manifestations euh, de, voilà, depuis, depuis quelques années. Donc il y a toute cette circulation euh, de... Euh, euh, du, du slogan et au-delà de ça euh, on est euh, sur un groupe qui a mis en scène sa légitimation progressive euh, y compris dans l'esthétique des clips euh, depuis la cité des tarterets euh, jusqu'à un clip filmé en haut de la tour Eiffel et euh, en parallèle de ces questionnements sur la légitimité en fait le, le groupe a aussi utilisé tout ça comme étant un outil d'authentification dans le rap parce que le monde du rien ce qui est intéressant c'est que c'est un, un, euh, une citation qui est aussi importante sur le plan de l'authenticité euh, c'est euh, une citation qui euh, s'inscrit dans une série de références euh, faites au groupe par Scarface euh, Scar, euh, au, au film Scarface le premier album s'appelle euh, le monde chico qui est euh, en fait une, une citation du film plus largement c euh, on a un ensemble de références chez PNL euh, au monde de la drogue de la mafia euh, on pourrait penser au, au clip du morceau qui a été tourné à la scampia euh, qui est le, le décor qui sert à la série Gomorra et euh, toutes ces références, en fait, s'inscrivent dans la continuité de, de normes propres euh, au genre. Euh, voilà, on a depuis très longtemps des, des rappeurs qui font des, des références à, ces, à cet univers. Mais en même temps, ce qui nous intéressait, c'est que PNL, c'est aussi un groupe qui a complètement contribué à renouveler euh, les normes du rap. On pourrait même dire, alors ça c'est ce que le terme que j'utilise dans, dans mes travaux, euh, qui a contribué à renouveler les, les régimes d'authenticité du rap en, en apportant des esthétiques et des formes de discours. Euh, qui au départ, en fait, quand le groupe est arrivé, étaient complètement périphériques et qui sont peu à peu euh, devenus une nouvelle norme euh, pour le genre musical. Euh, pour le genre musical, On pourrait même dire au-delà, euh, vu que PNL a quand même influencé un certain nombre de groupes euh, actuellement dans la variété française, euh, voilà, qui, euh, qui se réclament un peu de ces esthétiques. Mmh,
1: mmh, tout à fait. Eh – ben, Merci pour cette euh, explication super euh, intéressante <rire> par rapport euh, au titre. Donc euh, ce qu'on peut voir déjà hein, dans ce que vous nous avez exposé par rapport ben, à ce choix de travailler sur légitimation, authenticité, etc., c'est que c'est une question de rapport de force en tout cas et qui se joue à la fois dans le temps et dans l'espace et euh, notamment aussi dans des moments plus euh, micro-sociaux, on va dire, l'interaction entre des acteurs, euh, des personnes, euh, un des espaces temps donné. Et euh, Anna et Polo, justement, vous travaillez notamment toutes les deux selon deux aspects différents sur cet espace temps qu'est euh, qu le concert. Euh, Anna, notamment, euh, toi, tu as travaillé... Enfin, euh, ton article porte notamment sur euh, des open mic qui se jouent dans la cafette de l'Institut français euh, à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui est donc un, aussi un espace temps euh, qui... Euh, Pardon, qui, euh, <rire> qui s'inscrit dans des euh, circulations et qui inscrit des personnes dans des circulations euh, qui impliquent des rapports de force euh, euh, liés notamment ben, euh, à un contexte postcolonial, capitaliste comme tu le dis. Est-ce que tu veux bien re revenir un peu sur, euh, sur ces enjeux d'authenticité notamment qui se jouent de euh, voilà, oui. manière très interactionnelle en fait, euh, dans, dans un contexte plus global euh, qui implique les personnes dans ces...
4: Oui, oui, tout à, oui, à fait. Ben, en fait, il faut que je revienne un peu en arrière. Mm. C'est-à-dire que euh, l'objectif principal de ma thèse, c'était euh, euh, la, la fabrique d'un rap tradimoderne au Burkina oui. Faso qui était, euh, en gros, entre les années 2000 et 2010, euh, le rap le plus populaire du, du pays. Euh, qui était euh, valorisé par les institutions culturelles, donc le ministère de la Culture, etc. C'était toute une, une vague dans le pays de euh, OK, il euh, y a des cultures urbaines globalisées, la jeunesse s'en empare, etc. Euh, comment on peut s'en emparer aussi à l'échelle nationale pour en faire une, euh, une, une, un patrimoine national authentique, etc. Et donc euh, on, on amenait les rappeurs à euh, produire de la musique basée sur des rythmes. Du du terroir, etc. Et on a créé un genre qui s'appelle le tradi moderne dans lequel certains rappeurs se sont engouffrés et sont devenus les stars du rap burkinabé. Euh, et en fait, euh, ça, c'était le cœur de ma thèse. Et à côté de ça, il y avait une scène euh, euh, autoproclamée underground. Il se définissait comme ça et qui, qui me questionnait beaucoup parce qu'en fait, c'était des artistes donc, qui, qui avaient très peu de visibilité, qui avaient un public assez restreint dans le pays qui ne faisaient pas de tournée, enfin voilà, qui n'avaient pas euh, les mêmes réseaux de, de prestige que les autres rappeurs qui, eux, tournaient dans des festivals internationaux. C'était l'époque où il y avait aussi euh, la création de festivals de rap africains un peu dans plein de villes d'Afrique. Et donc, eux, les rappeurs underground ne tournaient pas dans ces réseaux-là encore. Et du coup, ils se retrouvaient dans des lieux centraux de la ville de Ouagadougou, à l'Institut français et dans les bars qui étaient tenus par des expatriés français amateurs de, de musique un peu underground, du ghetto, etc., et qui étaient des Français qui étaient très déçus, euh, Enfin, qui avaient un discours très euh, critique sur euh, le rap américain et le rap français, comme quoi c'était devenu ultra capitaliste et trop bling bling, etc., et qui venaient chercher en Afrique une authenticité euh, euh, du ghetto, en fait. Et, euh, et ça me questionnait énormément d'avoir euh, bah, deux formes, pour le coup, euh, euh, d'authenticité où, à la fois, on a euh, la construction d'une authenticité euh, tradimoderne ou euh, euh, qui est valorisée par des institutions nationales et, à la fois, euh, un rap underground qui est valorisé aussi par des institutions euh, culturelles françaises mais avec deux, deux directions complètement euh, différentes en fait et, euh, et donc là cet article c'était bah, comment je peux parler d'un lieu euh, partir de, bah, du coup d'une approche un peu géographique de la scène à travers un lieu de la, la cafet et l'institut français euh, avec cette idée d'essayer de, de, de décrire comment, comment ça se passe le temps d'un concert quoi et, euh, et c'était assez impressionnant, en fait, de voir que la cafette de l'Institut français, c'est un restaurant. Donc, il y, y a des Français, des touristes qui viennent manger et qui mangent des lasagnes, des pizzas, etc., à des prix assez exorbitants. Et puis, à côté, il y a euh, bah, ces mecs-là qui, euh, qui prennent le micro, euh, qui font un open mic avec euh, tous les, tout leur, leur public des quartiers qui viennent, etc. il et y a une espèce de ségrégation spatiale, alors que c'est quand même assez petit, le lieu... Et voilà, et donc j'essaie essayé d'analyser ça et de montrer qu'au final ben, il se joue des questions de rapport de pouvoir etc et à la fois c'est leur manière d'exister aussi parce que grâce à ça ben, ils rencontrent des gens, grâce à ça ils, beaucoup ont des copines françaises etc et puis du coup il y a des journalistes et du coup ben, ils se retrouvent à tourner dans des festivals comme les Transmusicales de Rennes etc et, et du coup ben, au final c'est une ouverture qui n'était pas pas prévu à la base, et du coup, ces artistes-là se retrouvent à devenir super visibles sur RFI, sur TV5Monde, tous ces médias, etc., et deviennent plus connus que les rappeurs super connus du
1: pays qui, eux, ont plus de mal, finalement, à s'exporter, en fait. Mais ce qui est très intéressant dans ton article, c'est que tu montres combien les deux genres, on va dire... Euh euh, tradirap rap euh, et euh, le rap qui se dit « underground », ces deux euh, catégories, finalement, se jouent vraiment les deux dans des circulations qui ont un rapport avec la centralité euh, culturelle euh, française et parisienne, en fait. Oui, et...
4: complètement. C'est bah, lié à l'histoire du pays, en mm. fait. C'est lié à la complexité de ce pays-là, en l'occurrence, du Burkina, qui est bah, une ancienne colonie française, mais qui est une, une ancienne colonie de main-d'œuvre euh, qui, en gros, euh, la Haute Volta, c'était euh, un territoire dont on venait chercher des populations pour aller construire la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est déjà un territoire marginal au sein même des colonies, donc, et ça crée forcément, derrière, c'est tout un, un héritage politique, etc., qui fait qu'il euh, n'y a, a pas eu de politique culturelle très forte, il n'y a pas eu euh, ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme en Côte d'Ivoire ou au euh, Congo, ou dans, voilà. Il n'y a, a pas eu d'infrastructures culturelles très fortes euh, qui ont été construites, et donc derrière ça, il n'y a pas d'industrie musicale non plus. Il n'y a pas de diffuseurs, il n'y a pas de gros studios d'enregistrement, mm -hmm. euh, beaucoup mm -hmm. vont en Côte d'Ivoire enregistrer, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, bah, qui investit ce réseau-là bah, C'est des Français, en fait. Et du coup, euh, et dans le pays, d'ailleurs, c'est un pays qui est beaucoup basé sur l'aide internationale, même au niveau politique, en fait. Donc voilà, moi, j'ai essayé de creuser cette question-là dans ma thèse parce que moi, quand j'ai commencé à enquêter, je ne savais pas tout ça. C est, c est, ça a été des constats de terrains qui m'ont marqué, qui, qui m'ont choqué, en fait. Mm, mm, mm. Et effectivement, il y a une présence blanche, quoi, ce que j'appelle une présence blanche, qui est vraiment un, 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 une nécessité de... Enfin, il faut passer par là, quoi. C'est-à-dire que c est, c est, ça fait partie des questions de reconnaissance que de passer par ces réseaux-là, qui sont des réseaux très différents. Ils ne sont pas tous les mêmes, mais effectivement, il n'y a pas encore euh, un gros business de la musique dans ce pays-là. Et donc, on se tourne vers, vers ça. Et donc, ça influence la créativité... Euh...
5: Moi j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai adoré l'article, parce que la façon dont tu décris euh, la ségrégation spatiale, et notamment, le... c'est presque une description physique, c'est-à-dire les, les comportements euh, corporels, c'est-à-dire que par exemple les, les Européens sont, sont assis euh, à la table en train de manger, alors que les, euh, les locaux sont plutôt debout, etc. Il enfin, y a toute une description des corps et des comportements, où on voit tout de suite qu'il y a une sorte de, de rapport de, de subordination un peu entre, entre les, les, les locaux, et, euh, et les expatriés et je trouve ça super intéressant aussi parce que du coup on se rend compte que la, la domination euh, française bon, qui, qui normalement, enfin de jure, elle n'existe plus mais bon de facto elle existe, elle s'exerce à distance en fait c'est-à-dire que hein, le, le centre français c'est des, des petits endroits en fait que tu décris dans Ouagadougou et qui pourtant sont devenus des espèces de places centrales euh, pour les raisons ben, économiques, politiques, historiques que tu que tu décris et c'est devenu des places centrales en fait dans la vie culturelle de, de, de ces rappeurs et euh, c'est toujours fascinant de voir que, que, que finalement euh, même si la, la colonisation s'est retirée, elle, elle est quand même présente enfin, dans, elle est intériorisée en fait partout, par, par, par tous ces artistes et, euh, et ce que tu dis sur le, le, le fait que du coup il y a, y, a, y a une nécessité d'accès à certains réseaux euh, à des labels, à des structures de production et de diffusion ça me fait penser aussi pas mal à euh, à la, scène, à la scène orientale, enfin, le, tous les artistes du, du, du Maghreb et de certains pays qui, qui en France, euh, vont avoir du mal. Alors, désolé, je n'ai pas, pas d'exemple de, 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 à nominatif en tête, mais qui vont avoir du mal à percer euh, dans justement les, les, les pays d'Europe de, de l'Ouest, etc. Alors que d'autres artistes, on va dire de nationalité française, mais qui vont reprendre cette esthétique. Alors je veux bon allez Acide Arab par exemple, euh, qui sont des artistes voilà qui, 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 qui reprennent ces esthétiques et ces codes-là, mais. Euh, avec euh, voilà les, les, les réseaux on va dire plus ancrés en France, plus ancrés en Europe vont tout de suite réussir à, à percer et on va dire ah ouais c'est génial vous avez vu le dernier clip de The Blaze, euh, euh, Territory, tout ça on voit la jeunesse maghrébine, euh, elle, est, elle est réelle, on voit ces Algériens en, en jogging bah ouais mais en fait il y a des artistes algériens qui si ça se trouve font la même chose depuis DP, mais on n'entend pas parler et j'ai trouvé que c'était vraiment bien décrit en fait dans, dans l'article en question quoi
4: Merci, merci, oui. ouais, ouais, c'est... Bah, Moi, ça a, été... c ça a été choquant, quoi, c'est-à-dire que vraiment, je... c'est pas quelque chose que je, je m'attendais pas à trouver ça, quoi, et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de le décrire de manière physique aussi, parce que c'était assez sidérant, c'est assez sidérant à observer, en fait.
5: Il ouais. y, y, et... y a une vraie disparité, finalement, ah, c'est ouais. ce, ce qu'on disait juste avant de commencer l'enregistrement, il y, y a une vraie disparité entre la musique mise en avant par les instances culturelles et les, et les, et les médias de style euh, voilà, Nova, RFI, euh, toutes ces, tous ces grands médias qui sont affiliés de très près à, aux, aux instances culturelles et au ministère public, etc., de la culture, il y, a une, il, y a une, il y a une grosse disparité entre la musique qui est mise en avant par ces instances-là et celle qui est écoutée par les, les vrais locaux, euh, entre guillemets. Et c'est le cas du coup au Burkina Faso. Clairement. Franchement, c'est le cas dans tous les espaces. Moi, je suis euh, Guadeloupéen Martiniquais et euh, ben j'entends jamais, ou grand jamais, j'entends zouk. Ou j'entends jamais ce qui se passe, ce qui, qui s'écoute le plus en ce moment là euh, chez oui. moi. C'est pas ce que j'entends sur Nova. Si jamais demain Nova décide de passer du, du son martiniquais, ils vont pas passer Meryl ou, ou Mata. Ils vont passer, allez, à la rigueur, un cassave. Et encore, il faut que ce soit un cassave un peu underground. Vous voyez, sinon ça marche pas. Ouais, ouais. Donc c'est marrant parce que ça a explicité tout ça et du coup ça va donner des, des billes. Quoi.
4: Ouais, ouais, et c'est là aussi qu'on se rend compte de qui crée des tendances. Et, et du coup, c'est là aussi où on peut penser que, à quel point la musique influence aussi nos imaginaires sur ces territoires en fait. C'est ça qui est hallucinant sur les Antilles, il y a une méconnaissance totale. De, de, mm -hmm. Et, et c'est pareil pour le Burkina et c'est pareil pour plein d'autres territoires mais c'est c'est des processus historiques qui sont tellement complexes et voilà, d'où l'intérêt de de les décrire, enfin moi je trouve de les décrire à partir de scènes euh, actuelles mais qui, qui te permettent mm -hmm. de tirer mm -hmm. des fils et de comprendre
1: mm -hmm. vraiment le processus euh, longue durée quoi. Ouais. Mm. Mm -hmm. C'est comme si la, le, la scène culturelle passait par le filtre du regard euh, centralisé par, parisien qui définit en plus l'authenticité en fait de, de, des musiques. Lesquelles sont authentiques, lesquelles ne le sont pas, lesquelles sont de l'espace, lesquelles ne le sont pas. C'est euh, hyper intéressant. Et c'est aussi... Euh, tu parlais de, de corps, d'occupation claire de l'espace et physique, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve clairement, bah, de, qui est un peu au, au cœur de tes recherches, justement, c'est euh, comment les rapports euh, de pouvoir, et notamment de genre, euh, vont euh, impliquer, traverser, euh, comment est-ce euh, on investit une salle de concert, ou pas d'ailleurs, de quelle manière, et à quel risque également, etc.
6: Euh, alors du coup aussi pour revenir, euh, moi de base, euh, bah, du coup, je suis un gros fan euh, de hip-hop et euh, je voulais euh, m'intéresser du coup aux meufs qui écoutaient du hip-hop aussi à l'époque parce qu'à l'époque j'étais une fille donc ça me semblait assez logique. Euh, et du coup euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, vachement de difficultés à, à se définir comme amatrice et, euh, et ce mot-là il était, il était assez euh, compliqué. Et du coup ça m'a fait me poser beaucoup plus de questions de façon générale sur euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Lisée qui disait que le, la catégorie de l'amateur, elle, elle est créée sous le sceau de, de la masculinité. Et en fait, c'est un truc qui se retrouve partout, dans tous les styles musicaux, dans, enfin, à, à, à peu près tout. On va parler de génie masculin, de catégorie d'amateur masculine. Et, euh, et du coup, à chaque fois que ces personnes en fait, me disaient qu'elles ne pouvaient pas se définir comme amatrice, euh, pourtant elles avaient des, des supercultures euh, du hip-hop, ce n'était vraiment pas la question. Il euh, y a eu un truc qui est ressorti beaucoup qui était euh, le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir aller en concert, le fait de ne pas aller souvent en concert. Et du coup ça m'a aussi vachement questionnée parce que bah, quand on a un corps minoritaire, quand on a une personne trans, quand on a une personne green et que tu sors avec ta copine ou gay euh, ou tout simplement une meuf, en fait bah, la compression des corps euh, c'est pas forcément si euh, évident et si facile et euh, du coup j'ai beaucoup euh, discuté euh, avec des personnes sur le fait bah, euh, comment est-ce qu'elles avaient vécu euh, leur concert pas que de rap, il y a eu beaucoup euh, de personnes qui m'ont parlé de leur concert de punk, mm -hmm. euh, de leur concert euh, de rock etc. et qui expliquaient qu'en fait c'était euh, des... Euh, des endroits qui pouvaient être assez complexes où du coup bah, tu vas te faire draguer d une fille qui, tu vois qui a qui a, qui a transitionné euh, une euh, du coup que j'ai rencontré sur euh, sur mon terrain enfin sur mon terrain de, de recherche qui m'a expliqué qu'elle s'était qu fait insulter pendant sa transition qu'elle s'était fait virer par des groupes de punk etc,
5: etc. excuse-moi euh, j'avais lu un article euh, qui, qui étudiait notamment toujours dans ce dans ce sujet -là, la question des pogo c'est toi qui l'avais écrit par hasard non. Parce que c'était la même dynamique que tu décrivais, ça. les pogos dans les concerts de rap ou de punk, et du coup, comment tu fais quand tu es une meuf euh... bah,
6: Voilà, par exemple, ou euh, quand tout le monde se fout hors ce poil, euh, ce genre. Non, mais c'est oui. vrai, on, on rigolait souvent avec les copines, que, bah, en fait, si nous on le fait, euh, moi avec mes grosses cicatrices, toi avec tes seins, machin, bah, en fait, on va se faire relouter la gueule en trois secondes, et on le sait. Et du coup, de, en fait, comment il y a des pratiques d'écoute qui se développent de façon marginale et qui, en fait, ne sont pas légitimés, dans le sens où, du coup, tu vas plus écouter en solitaire, tu vas avoir une amie avec laquelle tu sors, avec qui tu es en confiance, tu vas sortir en groupe. Et en vrai, c'est des catégories, du coup, de pratique d'écoute qui ne sont pas légitimées, pourtant elles existent. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'arriver à, à attaquer la, la vision institutionnelle du rap homophobe, sexiste et transphobe en disant, mais en fait, non, non, on existe, c'est vous, les institutions qui, pour tenir à cette catégorie-là, en fait, nous invisibilise. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui souffrent de la double invisibilisation. Parce que du coup, elles ne peuvent pas exister. Parce que si le rap est sexiste et homophobe, alors comment euh, l'Allarami, qui est une rappeuse trans, elle peut exister Elle n'existe pas. Et pourtant, elle existe. Et du coup, c'est tout ce processus-là qui est très compliqué parce que tu as toujours aussi euh, l'impression que quand tu vas en fait aller parler de la place des femmes, de la place euh, des LGBT euh, dans le rap, euh, c'est une façon euh, euh, d'attaquer. Moi, c'était pas du, du tout mon cas, c'était plutôt l'inverse de, de dire en fait, le rap, c'est un, un, un des styles... Pardon, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup. Euh, des styles musicaux qui permettent beaucoup de choses. Ça permet Lisa Monet avec la porno musique, ça permet Nicky Bianco, ça permet euh, Kazé euh, qui, euh, tu vois, qui, qui, qui explique en interview qu'elle fait du rap de fils d'immigrés, euh, ça permet euh, Meryl, ça, per... ça, ça permet des tonnes et des tonnes de choses en fait.
5: Ce qui, ce qui est dingue, c'est que on, on, les, les grands médias généralistes tapent souvent sur le rap en disant ouais, ils sont, intolé ils sont intolérants, ils sont sexistes, homophobes, tout ça. Le rap c'est la musique la plus inclusive il y a des, comme, comme tu disais, il y a des personnes de la communauté LGBT mmh. il, y a, il y a des gens qu'on voit nulle part il y a mmh. l'âge criminel C'est un mec qui, qui rappe avec une cagoule sur la tête Qui est albinos mmh. euh, Il n'y a que dans le rap que ce mec-là pourrait s'exprimer J'ai un pote qui dit que le rap, c'est la musique des derniers de la classe. Mais pour dire que les gens qu'on qu voyait à côté du radiateur, il n'y a que dans le rap qu'on pourrait les voir. Ce n'est pas dans la pop française ou dans le rock qu'on verrait des, des identités aussi... Euh...
6: Aussi diverses. Ouais. Et du coup, le truc, c'est que toute, bah, toute cette question du concert euh, et du corps, c'est aussi comment tu penses la, la question de la légitimité. Et dans le concert, c'est vrai que c'était vachement, vachement visible. Il y, avait, il y avait énormément de... Je me souviens, il y avait, il y avait un concert où c'était super euh, intéressant. C'était un concert à la mémoire de Clément Méric. Mmh. Il y avait vraiment beaucoup d'artistes, c'était euh, à Paris. Euh, et en fait, à un moment, il y a plein de meufs de la sécurité qui vont partout et qui préviennent les filles en disant « bon, il ben, y a des relous qui mettent des, des mains au cul ». Et moi, je m'étais mis un peu pour observer le concert, un petit peu en, en hauteur. Et là, je vois un espèce de mouvement de foule assez impressionnant. Les mecs n'ont pas bougé, hein, mais toutes les meufs se sont mises sur les marches en haut, tu vois. Elles sont toutes remontées. Et ça n'a pas perturbé euh, la tenue euh, du euh, concert en soi. Mais c'est du coup pour, euh, pour montrer qu'en fait, si tu as un corps minoritaire, le concert en soi, se faire, être compressé dans le noir avec plein d'autres corps, ce n'est pas forcément si facile. Et du coup, en fait, comment tu valorises euh, le fait qu'il y ait des personnes euh, qui euh, ne rentrent pas dans ce que les institutions appellent les cases euh, de leur public, soit, euh, soit euh, les gentils non homophobes qui sont blancs et de classe moyenne et supérieure à la Lompale, etc. Alors qu'en vrai, ils sont, ils sont comme... Bon, bref. Et, euh, et euh, les autres rappeurs ghetto qui, eux, évidemment, euh, le sont, et de comment, en fait, du coup, on ne parle jamais, au final, des publics femmes, des artistes femmes, des, des artistes LGBT, euh, et des artistes queer et trans. Et bon, bref, Tout je me suis fait. emballée sur le Non, non,
1: concerts. mais euh, je trouve vraiment hyper intéressant euh, bah, ta recherche, et, euh, et, euh, et, 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 et du coup, qui est condensée dans ton article, là, ici, euh, dans le sens où, en fait, euh, ça montre combien euh, ce n'est pas euh, une question. Euh, spécifique au rap puisque tu, tu montres que c'est une question qui se joue de, dans les autres genres musicaux en fait donc c'est quelque chose de transversal plutôt et également en fait tu interroges un espace un espace et qui est le pardon excuse-moi un, un espace qui est le milieu militant en fait et justement c'est je trouve ça hyper intéressant c'est pas du tout quelque chose qui est interrogé euh, le milieu militant, le rap, le monde du rap dans le milieu militant, etc., quand on pense difficulté pour les femmes à aller voir un concert de rap, c'est pas a priori dans les milieux militants qu'on qu va s'interroger, alors que tu montres très bien que, euh, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est spécifique C'est quelque chose qui est transversal, lié euh, au rapport de gens. Est... C'était le but. C'est pour ça fait... que je
6: parle souvent des euh, espaces publics confinés. Je vais parler des espaces de concerts. J'ai fait euh, à, attention aussi à, à, tu vois, à mentionner les, les concerts de punk, etc. Parce que pour moi, c'est une question qui est globale. Il se trouve qu'en fait, c'est une question qui a émergé parce que je m'intéressais au hip-hop. Mais, mais, mais pour moi, ce n'est pas du tout une question oui. qui est, qui est, euh, qui est euh, au hip-hop. Tu as Marie euh, Buscato qui parle euh, des meufs tout instrumentistes fait. jazz ou euh, les mots d'ordre, c'est... Euh, tenter, rentrer, rester et en fait j'ai retrouvé plein de choses comme quand Lisée parle de la figure de l'amateur c'est en soi c'est sous sceau de la masculinité mm -hmm. le génie il est masculin est, pour moi c'est pas une question qui est liée au hip-hop et d'ailleurs plus on, on dira que le problème est le hip-hop plus on invisibilisera euh, les personnes qui en fait sont dedans et c'est pour ça aussi que moi après j'ai participé à faire des festivals où le but c'était de mettre en avant des artistes euh, femmes racisées, euh, queer euh, bah, du coup avec, euh, avec euh, Waka euh, mon amie qui est aussi rappeuse et que ça a, été, ça a été aussi un double mouvement de dire ok d'accord je travaille sur ça mais en fait comment on fait aussi pour, ben pour que ces scènes là elles existent et il y avait aussi pas mal de copines qui se sont dit ben en fait on va créer nos scènes il y a des festivals de rap avec des scènes non mixtes ça veut pas dire que le festival est non mixte mais que la scène l'est avec que des meufs, que des personnes queer, etc.
5: Et ça a commencé, ça. J'avais entendu parler d'une initiative, je ne sais plus, en Norvège ou en Allemagne, que ça date d'il y a un ou deux ans au maximum. Il y a le si
6: Fest. Le Femsy Fest, ça fait quand même assez longtemps. Ah, d'accord. Mais en même temps,
5: tu vois, il y en avait un. Parce que je veux dire, c'est qu'on commence à peine à se saisir de ces trucs-là.
6: Et que pour moi, du coup, ça passe aussi par la visibilité et de, du coup, pas rejouer encore le truc de... Euh, soit prendre une figure euh, féminine euh, qui colle avec, euh, ben c'était comme Fassin disait, homosexuel des villes et homophobe euh, des banlieues, de prendre une figure euh, LGBT ou féminine qui va coller à la critique du rap. Tu vois, ça aussi, ça peut être euh, très facile hein, tu... et de dire euh, oulala, là là, comment, euh, comment ça doit être vraiment très très dur euh, d'être dans ce milieu-là mais invisibiliser toute une autre partie en fait, de personnes qui se sentent aussi bien, euh, très bien euh, dans les codes euh, mm -hmm. du rap, qui en font partie mais tu vois, je pense à Lala Ramy par exemple, c'est quelqu'un qui vient à peine d'émerger euh, sur Youtube, elle fait des super musiques elle est trans, euh, c'est génial euh, je... enfin, ou euh, Lisa Monet qui a subi une double invisibilisation parce que euh, porno-musique, ça ne peut pas exister et pourtant, elle est là et elle continue à faire plein un truc, moi perso, je, moi, je, moi, je l'adore, je, je suis fan, mais. Euh, et que du coup, euh, les médias, euh, en fait, euh, bah, bah, participent grave à cette invisibilisation.
5: Alors, on, on, les, 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 les grands médias disent souvent que le rap euh, est, euh, est sexiste, par exemple. Euh, dès qu'une rappeuse euh, tente de. On n'a pas eu de très grande rappeuse française depuis, depuis Diams, avec un vrai gros, gros, gros succès commercial. Là, on, a, on est en train d'avoir une sorte de. De, de renaissance, il y, a, il y a Meryl, il y a la Ace, euh, qui, qui commence un peu, il y a le Juice, etc. On, on a des rappeuses qui, qui là, sont vraiment en train de take a shot vers, vers, vers le succès, il y a Shai évidemment, Shai son premier album, euh, elle avait tout pour réussir, elle, avait, elle, a, elle a les codes esthétiques, elle a, elle a les clips, elle a la musique. Euh, elle avait euh, les, les singles, les influences, etc. Elle était exactement dans l'air du temps. Elle était signée sur 9.2i, donc label du rappeur Booba. Donc elle avait tout pour propulser dans la stratosphère. Elle a fait des chiffres sur son premier album, euh, Jolie Garce, qui était euh, tellement décevant qu'elle a été débarquée de 9.2i. Et, euh, et la vérité, euh, la journaliste Dolores Baquela le disait dans, dans, dans un article sur euh, le magazine euh, Webzine Chic. C'est que les, la, la France a un problème avec les, les, les rappeuses Et encore plus les rappeuses qui assument d'avoir une image euh, De femme, on va dire, euh, libre, euh, sexualisée Et mm -hmm. tout, ce qui, tout ce qui a trait au code masculin en règle générale Donc, si, si, Quand Shai dit par exemple voilà, Je ne peux, peux pas te courir derrière si tu es un homme À part pour te tirer dessus Là elle reprend des codes voilà, évidemment du thug Qui sont des codes normalement masculins Et alors dès qu'une femme commence à, faire, à dire ça Je suis une bad bitch je suis euh, dominante. Ah non, hein, c'est pas possible. Et, 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 le, et le public, bon, on le voit sur le public, moi je suis beaucoup sur Twitter, le, le rap Twitter, ils pètent des câbles sur ce, ce genre de truc là mm -hmm. ils il, il n'acceptent pas ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter avec la dissonance cognitive. On, 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 vous êtes, vous êtes, vous êtes sexiste, mais en même temps qu'il y a une rappeuse, on n'en veut pas, ou qu'on a des corps minoritaires, on n'en veut pas. Il mm -hmm. euh, faut que ça s'arrête, quoi. Mais et, à, à
4: et à l'inverse, euh, bah, quand Diam se s'est convertie à l'islam et qu'elle est apparue voilée, là aussi, c'était... Voilà, donc euh, c'est à l'inverse aussi, c'est même pas que la sexualisation, quoi. C'est que là aussi, c'était un gros, gros, gros problème, quoi.
6: Ouais. C'est l'ambivalence aussi de comment tu peux... Euh, euh, comment tu... Enfin... Euh, comment tu peux prendre une critique euh, pour critiquer, Je ne sais, je sais pas si c'est si clair euh, ce que j'essaye de dire, mais je pense qu'il y a tout un truc euh, par rapport au hip-hop et par rapport à, à l'essentialisation du hip-hop sur le sexiste homophobe de banlieue racisée euh, qui en fait rend euh, euh, impossible euh, toute présence queer ou féminine qui vienne contrevenir à cette image-là. Et du coup, en fait, de comment tu peux te servir de la critique euh, via le genre pour, en fait, euh, asseoir une position euh, raciste et classiste. Et c'était un peu euh, le truc qui me faisait vachement peur avec l'article que, que j'avais écrit. Et c'est pourquoi j'essayais je, je, toujours de prendre un regard extérieur, de dire non, on parle d'espace de, de concert en général. Mm -mm. On parle, euh, parle d'invisibilisation, de double invisibilisation qui passe aussi par l'institutionnalisation du rap et par plein d'autres choses.
1: Mais ce n'est pas euh, un problème du hip-hop, en fait. Mmh, mmh. mmh. C'est un problème est... général. Ah, C'est C'est qu est... euh, toujours quelque chose qu'on est obligé de re-mentionner, re euh, dans, dans, dans les recherches qui traitent de la question du genre euh, dans, dans le rap. Et, euh, et oui, c'était... Si tu... ouais, bah, je...
2: ça, ça me change d'autant oh, plus... Euh... Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que c'est aussi quelque chose qui est reconduit par euh, des médias généralistes là-dessus. Je prends, pour exemple, un autre article qui est dans le numéro de volume, qui est l'article de Marion Dalibert, hein, euh, sur le traitement des, des, euh, du rap par, par la presse généraliste, où justement il euh, y, y a toute cette démonstration pour euh, montrer que voilà, il y a, y a toute, toute une démonstration pour, on va dire, un. un valider le, le genre dans son ensemble et euh, notamment en tirant quelques exceptions et notamment un des éléments qui mis en avant, c'est le fait que ben, voilà va y avoir certains artistes qui, contrairement à l'ensemble du genre qui serait sexiste, homophobe, etc., euh, vont euh, avoir une position qui ne qui va justement pas être sexiste, pas être, être homophobe, mais voilà on a tout sous ce discours généraliste qui existe et qui euh, forcément euh, voilà a des, a des conséquences de la manière dont euh, les, les gens peuvent se passer au sein du, du genre
1: Mm – -mm. Mais justement, pour revenir un peu sur le traitement médiatique généraliste euh, dominant ou de référence, comme euh, le nomme Marion Dalibert notamment, c'est euh, bah souvent, ça, on va des, ça va être des articles qui vont être souvent occupés à justement euh, définir le sexisme du rap, mais tout en produisant un traitement médiatique qui va accorder peu un portrait commun, un un, une critique d'album. Euh, centrée euh, qui met à l'honneur vraiment une rappeuse. On va avoir des fois euh, 10 rappeuses à suivre euh, euh, avec euh, dans l'article des rappeuses qui n'ont vraiment pas du tout comme le si même genre Comme si le rap féminin mais... était
5: un genre musical Voilà, exactement. Entière.
1: Et donc euh, c'est ça, exactement. Donc euh, peut-être Marie, ça c'est des choses que que tu as pu euh, voir justement avec, dans l'enquête que vous présentez avec Karim, combien un, un peu la, la légitimation se lie à la place accordée euh, à un artiste où on va parler justement euh, de, de son album, d'un concert, etc. Euh, euh, comment dire, euh, quand les artistes peuvent bénéficier d'un portrait long, euh, c'est quelque chose que, euh, que vous traitez, pardon.
3: <rire> euh... Oui, c'est sûr, et, et sur, sur, sur le, le, la question des, des rappeuses de manière générale, hein, euh... Euh, le, la problématique elle est toujours qu'il euh, va y avoir une place pour les rappeuses comme s'il fallait qu'il y en ait une et puis euh, à côté oui. on peut avoir toute une thyriale et une pluralité une diversité, une diversité des rappeurs euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus générale, d'ailleurs la figure de Diams elle continue à être mentionnée et convoquée pour ça, hein, c'est à dire que très souvent et on va le dire encore aujourd'hui aux rappeuses aujourd'hui où elles peuvent encore euh, en témoigner, hein, c'est euh, il y a une place à prendre parce que euh, Diams n'est plus là et donc euh, depuis euh, aujourd'hui, maintenant ça va faire euh, 15 ans, enfin 15 ans on va dire, mais euh, une dizaine d'années en tout cas maintenant que euh, cette question-là de qui prendra la place de Diams euh, continue à exister comme s'il si ne pouvait y avoir qu'une seule personne pour occuper une place de rappeuse féminine alors qu'il y a des dizaines de rappeurs masculins masculins de manière de manière générale donc ce qui effectivement pose une, une grande problématique euh, en fait ce qu'on voit dans le traitement médiatique du rap dans les années et je pense que c'est le plus gros la plus grosse le plus gros changement en fait de, de ce traitement médiatique par la sphère culturelle de manière générale depuis le milieu des années 2010 c'est qu'on a une diversification de son traitement, c'est-à-dire que euh, quand on regarde euh, dans les années 90 et dans les années 2000 euh, quels sont les rappeurs euh, qui euh, passent dans les émissions culturelles alors ce que nous on a appelé les émissions culturelles euh, généralistes, légitimes, etc donc moi en l'occurrence euh, donc euh, on a travaillé sur euh, l'émission Taratata et euh, les matinales culturelles de France Inter euh, mais euh, je pense, je ne vais pas parler à sa place mais euh, Marion Dalibert qui le fait aussi sur la, sur la presse cette fois-ci euh, c'est qu'on a en fait euh, dans ce type de presse ou dans ce type d'émission euh, le même type de rappeur qui reviennent systématiquement et en l'occurrence par exemple pour France Inter hein, c'est les cinq mêmes qui reviennent euh, pendant dix ans quelques que sont MC Solar, Hayam, NTM, Oksnokuchino euh, et Abdel Malik euh, voilà donc, sans, sans sans rien avoir contre eux euh, on peut questionner cependant le fait que pendant une dizaine d'années lorsque l'on doit convoquer le rap on convoque systématiquement ce même type de figure et et en fait, depuis, les années, euh, depuis la, 2015 à peu près, euh, on a au moins euh, une presse culturelle généraliste qui va chercher à diversifier ce type de profil et donc qui peut interviewer ou inviter d'autres types, de, de nouveaux types de, de rappeurs et euh, accepter le fait que euh, le rap soit beaucoup plus diversifié. Donc accepter de le traiter autrement que dans son essentialisation, c'est-à-dire avec quelque chose qui, euh, euh, qui dirait bah, « le rap, c'est ça ». Et donc, au moins, la première victoire de sa légitimation euh, partielle euh, culturellement, c'est d'accepter qu'il y a plusieurs types de rap, plusieurs manières de faire du rap, euh, euh, pas une seule couleur, pas une seule provenance sociale, etc. etc. Et donc, euh, on, a, on, a, on a ce on a ce, cette première ce premier changement qualitatif euh, cependant euh, sur la question du genre ça euh, c'est toujours c'est toujours c'est toujours en question et c'est toujours problématique c'est à dire que euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup hein, dans l'industrie euh, de dire euh, oui en fait euh, les, euh, les 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 français ne sont pas prêts pour voir une rappeuse etc euh, il faut savoir, enfin, pouvoir des femmes faire du rap, etc. Euh, il faut savoir que, voilà, dans l'industrie de la musique, et c'est ce qu'on essaye de, de déconstruire, hein, justement cette idée que, en soi, il existerait... Euh euh, le beau ou le bon morceau de rap ou la bonne rappeuse etc non il y a une industrie et cette industrie elle travaille à mettre en correspondance euh, des artistes euh, avec des publics c'est-à-dire que c'est un vrai travail c'est-à-dire qu'on va appeler ça une homologie enfin voilà travailler à ces homologies-là euh, c'est-à-dire à faire que euh, eh bien euh, on a un artiste et on va essayer de faire qu'il soit écouté qu'il soit aimé et on va développer des, des choses pour les faire aimer et donc on peut voir des choses apparaître qu'on n'aurait pas Pu penser, Qui aurait pu penser euh, que Ayana Kamura euh, aurait euh, le succès qu'elle a aujourd'hui euh, dans des franges hyper diverses de la population française C'est-à-dire que en soi, on pourrait se dire euh, que non, c'est trop pas français, euh, c'est un style entre... R&B ou, ou musique hip-hop, pop urbaine, etc., euh, qui ne euh, euh, voilà, correspond pas, pas au goût français, et en tout cas qui ne correspond pas à des goûts qui euh, dépassent simplement euh, les plus jeunes, les lycéens, etc. Et pourtant, aujourd'hui, euh, Alien Nakamura est un grand succès. Euh, on euh, va danser sur euh, Pouty dans n'importe euh, dans beaucoup de soirées, euh, y compris euh, pas les soirées les plus juvéniles, etc. etc. Parce qu'il voilà, qu y, y a aussi, une, euh, à un moment donné, une, une alchimie, euh, quelque chose qui se passe, mais aussi des, des, des gens qui sont des intermédiaires, qui sont des travailleurs de l'industrie de la culture, qui ont travaillé aussi à, à, à ce succès-là. Euh, et quand on voit que euh, l'industrie de la musique a du mal euh, à accepter et à parier sur des rappeuses, mais quand on voit aussi que les médias, c'est-à-dire que si on regarde les enquêtes de Marion Dalibert, que ce soit dans ce volume ou dans, euh, dans celui euh, euh, ou dans le numéro de mouvement où elle avait aussi euh, publié un article. Euh, quand on regarde les chiffres, on voit que globalement, la presse, par exemple, ne cherche même pas à, euh, euh, comment dire, à, à pallier euh, une sous-médiatisation euh, des rappeuses. Elles sont extrêmement peu médiatisées, on les met extrêmement peu en avant, etc. Ce qui, euh, ce qui dit quelque chose de comment... De manière générale, l'industrie de la culture euh, euh, bah, cherche à faire le pari ou cherche à valoriser, mettre en avant aussi euh, des femmes euh, dans, euh, dans ce monde culturel-là et pas uniquement des publics qui ne seraient pas prêts euh, comme euh, l'industrie euh, cherche souvent à le dire, et souvent euh, aux rappeuses, hein, quand on parle avec euh, un certain nombre de rappeuses, elles nous disent quoi que euh, euh, qu'on leur dit très texto. Euh, voilà, le, le public n'est pas prêt. Euh, ce que tu fais, ça ne va pas. Euh, il faudrait que tu chantes, parce que voilà, parce que ce sont des traits qui sont plus féminins. Donc rapper, pourquoi pas Mais pense aussi à faire des refrains chantés. Et puis bien sûr, si tu pouvais euh, perdre du poids et euh, mieux t'habiller, ce serait aussi plus sympa, etc. Enfin voilà, qui sont vraiment des, des choses qu'un certain nombre de de rappeuses de, un certain nombre de rappeuses témoignent sur euh, bah, qu'est-ce que ça signifierait être dans cette industrie-là et euh, selon l'industrie, mieux correspondre euh, au, goût, euh, au goût du public. Et bien sûr, euh, quand on voit arriver euh, le Juice, quand on voit euh, Meryl, etc., euh, quand on voit, enfin voilà, et, et on en voit tous les ans, hein, tous les six mois, on a quand même des nouvelles rappeuses qui arrivent sur la scène euh, et qui sont extrêmement euh, euh, prometteuses, etc. On ne peut que rêver au fait que, tiens, cette fois-ci, il va y avoir des, euh, euh, des paris qui vont être faits et des, et, 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 et des labels qui vont suivre, suivre ces artistes-là de manière à ce que vraiment à les amener euh, à la carrière euh, mérite méritent.
6: Mmh, mmh. Okay. Non, en fait, pour revenir sur les exceptions, c'est aussi une oui. exception qui confirme la règle. Exactement. Du coup, euh, en fait, pour avoir une règle, on a forcément besoin d'avoir mmh. quelques exceptions qui sont censées venir déjouer la règle, mais qui, en fait, la confirment. Voilà.
1: C'est ça, c'est qu'il y a le pendant en face du traitement des artistes masculins, comme tu dis, où on voit des mutations à partir des, du milieu des années 2010, dans vos recherches, Karim et Marie et puis Marion aussi, c'est le, le, le rap est peut-être moins stigmatisé, mais finalement s'il si est moins stigmatisé, c'est parce que euh, on, on parle beaucoup plus des artistes en termes d'exception qui confirme la règle
5: finalement. Et en fait, c'est ouais. quelque chose moi dans le traitement médiatique. Parce que, que je voulais te demander justement. Je, ouais, je suis un petit <rire> peu, enfin je suis un petit peu du coup ce qui se passe dans les médias. Et, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, énormément agacé, c'est que depuis des années, enfin depuis le début du mouvement hip-hop en France, euh, les grands médias généralistes passent leur temps à se chercher des, des champions. Je vais, je vais appeler ça des champions. Donc, Ce que Marion Dalibert appelle des exceptions euh, respectueuses et, euh, et respectables et, et, et polies quoi, dans, mm -hmm. dans le rap. Alors d'abord, évidemment, ça a été les rappeurs dits conscients comme les, les NTM, pas, pas NTM justement, les m euh, MC Solar euh, et, et, et autres. Ensuite, pendant les années 2000, ça a été le slam. Donc on avait les, les Abd al Malik, les, euh, les grands corps malades, évidemment. Il euh, y a cette phrase du, du compte de Bouddherbala, l'humoriste, qui dit que le slam, c'est juste le rap qui a été à l'école. Et je pense que les médias pensent, pensent vraiment au premier degré euh, que, 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 que c'est ça. Donc il y a eu la hype autour du slam. Euh, et puis aujourd'hui, bon bah vu que la scène est quand même très diverse et que et très rentable commercialement, on va dire qu'on euh, on va se lalomer entre euh, des rappeurs un peu euh, des rappeurs civilisés entre guillemets comme euh, comme Nexo, par exemple qui, euh, qui voilà son blanc. Euh, euh, qui ont des références littéraires, etc. Et puis de temps en temps, euh, des, 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 des licornes qui viennent un peu du, du, de, de la pop urbaine. Euh, je pense notamment à la hype qu'il y a eu autour de Eddie Depréteau, qui a été très, très, très euh, injustement euh, étiqueté euh, rappeur, juste parce qu'en fait il venait de banlieue, et qu'il avait, euh, qu avait un phrasé, on va dire, un petit peu, euh, un petit peu scandé et non pas totalement chanté. Okay. Ça suffit à l'étiqueter rappeur, et ça y est, c'est la nouvelle vague du rap. Donc, les médias, en fait, j'ai l'impression, euh, adorent le rap, mais détestent les gens qui le font. Et du coup, ils vont se chercher comme ça toutes, toutes ces euh, licornes, on va dire. Et, et ce qui est un peu frustrant finalement dans ce jeu-là, c'est que les, les, les rappeurs ne peuvent pas gagner, en fait. Les rappeurs et les rappeuses, hein, d'ailleurs, ne, ne, ne peuvent pas gagner. Il euh, y a deux options quand tu viens sur un plateau et que tu es rappeur. Soit donc tu es le mauvais rappeur, c'est-à-dire le rappeur noir ou arabe, qui vient de banlieue, euh, qui est dans des codes, on va dire, euh, gangster, bling bling, tout ce qu'on veut. Bling bling, mot qui n'est plus utilisé depuis 2009, mais c'est pas grave, les Mesa continuent de l'utiliser. Euh, et dans ce cas-là, tu es le mauvais rappeur. Donc ce sera des exemples comme Booba, par exemple, chez hardisson euh, chez euh, Booba au Grand Journal, Booba n'importe où. <rire> euh, je pense, je pense notamment aussi à, à, à Val de chez Ardisson, à qui on demande, euh, Thierry Ardisson, qui lui demande si son frère est, est, est musulman et qui le compare à Eminem. Bon, voilà les, les clichés habituels. Euh, et inversement, on va situer l'exception, du coup, euh, l'exception respectueuse dont, dont parle Marion Dalibert dans son article. Ben, tu vas aussi être finalement confronté à d'autres types de clichés tout aussi euh, condescendants. Je pense, ben, évidemment, je l'ai dit. Euh, Nexfe, euh, euh, donc euh, euh, chez, chez Ruquier par exemple en 2015, on lui demande ah bon, ah vous avez lu Céline, il y de moi qui lui demande alors vous avez lu Céline, le voyage au bout de la nuit, alors c'était comment Il commence à prendre un ton très professoral, il paraît que vous aimez Martin Eden, vous faites des références comme ça à la littérature, parlez-nous-en, on adore ça, vous savez lire, <rire> c'est génial. Donc finalement que ce soit qu'on qu soit dans le bon exemple ou dans la, la mauvaise catégorie, on est. Euh, on est confronté à cette, à cette forme de, de, de condescendance et on est passé à la moulinette euh, de ces codes euh, blancs et bourgeois. Et euh, puisqu'on parle d'authenticité et de légitimation, euh, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, euh, ces, ces mêmes codes en fait, qui sont perpétués par les grands médias, ils sont intériorisés par le public, en fait, par le public du rap. Et ça, c'est intéressant. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler peut-être du, du rap de Yanki <rire> Donc voilà, euh, ouais, bon, je, je définis quand même. Donc le, le Yankee, c'est cette figure euh, sociologique. Euh, qui ont, bon, il, il a pas de visage en particulier, mais il est implicitement, il est implicitement blanc, il est implicitement bourgeois, euh, bobo, CSP. Il est implicitement à, à, à l'opposé de, de ce qui est censé être les codes du rap, en gros. Le Yankee, c'est le client, c'est le mec qui va acheter, euh, la, 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 la dose, euh, chez, euh, le, le, dealer. Donc c'est, voilà, c'est, c'est VR, c'est la figure de VR, Hervé, euh, qui est une figure récurrente des, des sons de PNL, quoi. C'est le Yankee. Et donc, le rap de Yankli, c'était cette espèce de, de, de terme, on va dire, un peu euh, euh, péjoratif qui a été accolé à certains rappeurs pour, pour en gros les disqualifier de, de l'authenticité. On va dire, ah ouais, un tel il fait du rap de Yankli. Et, et, et ce qui est drôle, c'est que du coup, la légitimation en fait, que, que certains rappeurs peuvent avoir de soit des festoches, soit du public, ou soit des médias, parfois ils il, il, il s'en passeraient bien en fait. Parce qu'ils se retrouvent disqualifiés auprès du public rap. À cause de cette légitimation, je vais m'expliquer plus clairement. Euh, le simple fait, par exemple, pour un rappeur d'être promu sur un média comme Combini, qui est vu comme le média diankli, qui fait juste de la récupération culturelle, ça peut être un, un, un point négatif pour un rappeur. Alors, je ne dis pas que le rappeur va refuser cette promo, ou que ça y est, il va perdre des, des deals ou des choses comme ça. On va dire que c'est du capital symbolique qu'il va perdre. C'est qu'il y a certains, certaines personnes du, 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 du public rap qui vont dire « Ah, un thème il a été sur Combini », un il a été sur France Inter, donc c'est bon, euh, c'est devenu du rap de Yankee. Le rap de Yankee c'est une espèce de catégorie un peu mouvante. Ça peut être aussi des codes culturels. Par exemple, un rappeur noir ou arabe qui vient de banlieue, mais qui est perçu comme trop poète, trop pinté l'eau, alors que normalement, le, le, les, les noirs et arabes de banlieue et les rappeurs de banlieue doivent être des mecs qui n'ont qui pas, pas d'émotions, de, de sentiments, qui sont un peu bas du front, eh ben, ils vont être disqualifiés. Par exemple, Alpha One euh, est un rappeur qui... A souffert pendant une période de, de sa carrière de cette étiquette de, de, de rap de Yankee parce que voilà, euh, il était trop textuel, trop, euh, trop technique, etc. Et qu'il était aimé d'un certain public, euh, justement euh, Bobo CSP, pas forcément Banlieusard, et qui du coup, le, le fait que ce public-là l'aime, le fait que les Yankees aiment Alpha One, fait que d'autres gens ont dit Ah bah c'est du rap de Yankee, on n'aime pas, alors que Alpha One ne pense pas son rap en ces termes-là. Euh, Drake aux États-Unis a été vu au à ses débuts comme un rappeur trop émotionnel pour, pour rentrer dans les codes du rap. Et donc il a, il a dû se faire sa place comme ça et au début c'était un peu un ovni. Donc je trouvais ça intéressant cette, cette idée de légitimation parce que non seulement les médias euh, font un, les grands médias, je veux dire, font un, un, un travail un peu de sable du coup sur, sur le rap en, en, en choisissant qui ils veulent légitimer selon des, 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 des hiérarchies de valeurs qui leur sont vraiment très, euh, très propres à eux quoi. Mais en plus, le, 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 ça va influer sur la notion d'authenticité même dans le, la tête du public. Mm -hmm. Et ça, je trouvais ça intéressant.
1: Carrément. Bah, le, le, le public font partie... Euh, c'est un acteur... Euh, ouais. euh, oui, c'est vrai.
2: Non, oui, bon, pour, oui. Pour, pour réagir à ce que, à ce que disait François, oui, je pense que là, on, vraiment, à ce, qui est, à ce qui est au cœur du numéro, qui est la question des, des rapports entre... Justement, oui. cette légitimité qui est euh, accordée ou non au rap euh, par les, enfin, voilà, dans la, dans la société française, par euh, les euh, médias généralistes, etc. Et euh, cette question d'authenticité euh, dans dont, le dont, du rap et de comment elle se développe, etc. Alors, on a beaucoup parlé des médias, on pourrait aussi parler des politiques publiques. Euh, je dis ça parce qu'on oui. euh, a, euh, en fait, euh, par exemple, l'article de Colin Cleche euh, qui euh, traite de la question de. Euh, la légitimation non linéaire en fait, du rap en banlieue rouge parisienne, et où, pour faire écho à ce que disait Marie tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est que là aussi on a un changement historique. Et ça c'est vraiment un des grands aspects qu'on voulait mettre en avant dans le numéro, c'est le fait que ben, finalement ces questions de légitimité et d'authenticité ne sont pas stables dans le temps. Et elle ouais, montre qu'on ben, voilà, a eu une, une évolution au fil du temps entre d'abord un rap qui euh, a été... Euh, euh, plutôt accepté enfin et, et valorisé euh, au, dans les à la, début des années 90 par euh, une certaine catégorie euh, de euh, d'acteurs des politiques publiques dans la venue rouge parce que nouvelle tendance esthétique qui arrive en banlieue etc que par la suite on a eu euh, complètement un processus de légitimation artistique avec l'idée que le rap était devenu associé à euh, un phénomène social, donc en fait il va être valorisé uniquement par euh, les euh, politiques sociales, politiques de la ville, etc. Et euh, à partir des années 2000, on a un nouveau changement avec le fait qu'on a un travail de légitimation en fait, euh, du, du rap, mais à nouveau qui se perd dans la sélection. C'est-à-dire qu'on va valoriser certains artistes qui vont avoir une pertinence euh, dans un contexte du rouge parce qu'ils vont avoir un message politique et d'autres qui vont être juste des artistes mainstream. Euh, qui euh, en fait euh, pas de pertinence parce qu'ils passent sur les grandes radios et qu'ils en fait ne sont pas vraiment une espèce de message politique euh, que on, on associe euh, enfin, dans, dans lequel les, les acteurs des politiques publiques trouvent, trouvent de l'intérêt vis-à-vis du rapport. Et euh, voilà. Après, plus largement, euh, je dirais que pour revenir sur des points qui ont déjà été euh, évoqués, on a, on a également la question euh, des, euh, de, en, en fait des rapports de pouvoir dans les, dans les industries culturelles, y compris au, au sein du rap. Là-dessus, il y a un deuxième article qui me semble intéressant aussi sur, sur cette perspective historique, c'est euh, l'article de Karim Amou sur euh, les fabuleuses troubadours et sur le fait que euh, voilà, il montre aussi cette évolution historique qui s'opérait cette fois-ci à l'intérieur du rap avec euh, un, un groupe qui a cherché à, euh, enfin, voilà, à, à se revendiquer du rap pendant un temps, qui finalement euh, s'en distancie au début des années 90 avec cette association du rap dans son ensemble hein, en tant que genre musical à euh, la banlieue. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, il me semble qu'on retrouve des, des choses assez similaires à ce que euh, disait euh, Anna précédemment sur euh, la question des rapports entre voilà, centre et périphérie dans les industries culturelles, de cette domination parisienne, alors qui se retrouve dans un rapport postcolonial, mais qui se retrouve aussi ici dans un rapport national entre euh, Paris et... Alors, je vais mettre avec des gros guillemets, on ne voit pas parce qu'on est en, en podcast, mais... Euh, euh, Paris et la province, justement, avec cette, cette question de comment, valoriser, euh, comment des artistes peuvent se valoriser alors qu'ils euh, sont hors des euh, grands circuits euh, euh, culturels, mainstream, qui sont en fait tous localisés à Paris. Mmh,
1: mmh. Mais euh, dans ce que tu soulignes à la fois dans l'article dans de Pauline Clèche et, euh, et de Karim Amou et qu'on a vu aussi euh, bah, avec les différentes prises de parole, c'est que, euh, les processus, que ce soit de légitimité, authenticité ou les deux combinés, euh, en fait, euh, s'accompagnent toujours d'un resserrage euh, définitoire de euh, c'est quoi le rap en fait. Euh, finalement, dans un genre qui est hyper euh, large, hétérogène, etc., on va avoir par exemple des pratiques de politique publique locale où euh, on voit à la fin des années 2000, on a un, un peu un, un retour vers le rap en tant que... Euh, politique culturelle et non plus politique sociale mais en produisant, en mettant sur scène certains, euh, certains artistes et pas d'autres et donc en même temps on produit vraiment un resserrage sémantique et définitoire du rap et c'est aussi quelque chose finalement qui se retrouve dans, dans les pratiques et les processus que, que tu relèves. Oui, oui, complètement. Et il euh, y a un, un, un maillon un peu de la chaîne qui est moins peut-être abordé dans le, dans le numéro. C'est euh, les maisons de disques, les labels, les maisons de prod, etc. Et euh, c'est vrai que toi, Anna, à la fin de ton article, tu évoques le fait que eh bien, plus récemment, les grosses majors, notamment euh, européennes, si j'ai bien compris, viennent investir le, le marché musical euh, africain. Et est-ce que tu as vu, des, que, enfin, quelles sont un peu les, euh, les dynamiques à l'œuvre euh, suite à, à ces ces.
4: Oui, je n'ai pas enquêté là-dessus, mais c'est quelque chose que je suis un peu de, de, de loin. Mm. Euh, c'est une question qui m'intéresse parce que Sony et Universal ont, mm. ont mis leur bureau à Abidjan depuis 2016 et 2017. Et, euh, et en fait, il y a cette, cette volonté d'investir ce qu'ils appellent le marché africain, même s'il y a 54 pays en Afrique et que voilà. Mais, mais donc, il y a une volonté de ce, que, de ce que je comprends au fur et à mesure de, de mes enquêtes, c'est qu'il y a une volonté de, de faire du catalogue, ce qu'ils appellent, qu appellent faire du catalogue. Donc, ils signent des artistes, mais ils ne les développent pas vraiment parce qu'il euh, n'y a, a pas encore vraiment euh, l'avènement du streaming. Dans pas mal de pays africains, il y a différentes pratiques d'écoute euh, qui ne passent pas forcément encore par les plateformes de streaming. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans un flou de ne pas savoir comment s'implanter vraiment. Et donc, signe des artistes euh, en mode euh, investissement à long terme. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment... Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mmh. C'est-à-dire, on, 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 on prend nos parts, ça va se développer dans quelques années, on ne sait pas encore trop comment. Et en gros, on, on investit maintenant avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent, parce qu'il y a aussi les Chinois. Il y a une plateforme de streaming chinoise qui s'est qui qui, qui implantée au Nigeria, en Tanzanie, dans les, les pays plutôt anglophones. Et donc là, c'est vraiment comment, dans les pays francophones, euh, ces majors-là qui arrivent avec des, des, des directeurs artistiques français, euh, cherchent à... Mais c voilà, c'est plutôt la Côte d'Ivoire, en fait. Okay. Donc c'est... Le Burkina fait office de marge, là, complètement, en fait, encore, euh, dans, dans ces réseaux-là, quoi.
5: C'est marrant parce que, autant, autant j'ai l'impression que certains pays du continent, euh, bah, notamment euh, le Congo et la Côte d'Ivoire, ont, réu ont réussi un peu à devenir des, euh, des superpuissances culturelles parce qu'il oui, y a une diaspora dans les pays d'Europe, même aux États-Unis, euh, qui fait que, voilà, euh, euh, par exemple, un, un ISCA ou une section d'assaut. Euh, dès qu'ils commencent à percer en France, ils vont, ils vont retourner euh, tu vois, dans, dans leur pays euh, euh, d'origine pour faire des concerts donc sur, sur le continent. Et du coup, le Burkina, en fait, ils n'ont pas réussi à faire ça, quoi.
4: Non, non. Et euh... bah, le Congo et la Côte d'Ivoire, pour le coup, moi, je trouve ça très intéressant parce que je trouve que c'est différent, parce que l'industrie musicale au Congo, elle est hyper complexe parce qu'elle est liée à... au régime de Mobutu et au fait qu'il y a des... En fait, l'industrie musicale congolaise, c'est construite sur le rapport au pouvoir politique et le rapport aux puissants avec les dédicaces et le fait que c'est les puissants qui donnent de l'argent pour financer la musique et tout donc c'est hyper ambigu en fait alors qu'en Côte d'Ivoire c'est des infrastructures c'est un pays qui a été la colonisation française a investi dans les infrastructures donc il y a des gros studios etc et même les Congolais sont beaucoup allés enregistrer à Abidjan en fait c'est quelque chose que je découvre là de plus en plus et et, et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les rapports de pouvoir entre pays africains et, du coup, dans les imaginaires africains. Et, et les Burkinabés font vraiment office de « villageois », entre guillemets, mais de, de cette image de… de... Oui, Ouagadougou, c'est un village, quoi. C'est pas très urbanisé. Pas... Et du coup, bah, dans, dans ce qu'on appelle « cultures urbaines », dans ce qu'on appelle « rap », mais en fait, ils font l'off. Et c'est aussi pour ça que le rap tradi moderne a explosé dans le pays, parce qu'en fait, c'est aussi leur image de, 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 de tradition. Le Burkina, c'est un pays de tradition. Euh, voilà. Et, et, et ouais, voilà. En gros, c'est un peu. Moi, c'est ça qui m'intéresse là dans mes projets futurs, c'est d'essayer de, 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 de penser les circulations interafricaines. Euh, je me rends compte moi dans mon parcours de chercheuse. Que euh, en fait, ça n'existe. Il y a très peu de recherches qui parlent de ces circulations interafricaines, des rapports de pouvoir entre euh, les, les, la scène musicale burkinabé et ivoirienne. Alors que c'est des pays limitrophes. qu'en plus, les Burkinabés ont construit la Côte d'Ivoire, donc il y a un rapport de migratoire hyper important, etc. Et en fait. On pense encore l'Afrique comme quelque chose d'homogène même si on ne le veut pas et on le critique mais du coup on a une vision très euh, euh, scène musicale dans un pays alors qu'en fait euh, bah, les ivoiriens ont été très influencés par les congolais que les tanzaniens etc etc et voilà et c'est encore euh, un champ de recherche qui existe très peu en fait. Mm.
1: Mm. Il y avait une, une question, en fait, que la lecture des différents articles m'a impulsée au fur et à mesure de, de mes lectures et des différents aspects abordés sur les questions de légitimation et authentification. Euh, finalement, c'est une question qui est un peu ouverte, hein, que je vous soumets, c'est finalement à qui... Profite de la légitimation, on l'a un petit peu abordé, mais ce dont j'ai un peu la pression en fait en lisant les articles aussi de Françoise Eloy et Thomas Legon sur à quel moment aussi de la vie on se déclare amateur ou non, et d'ailleurs qui est super intéressant à mettre en lien avec tes travaux parce qu'ils montrent bien que... Chez les jeunes femmes, notamment quand on est rendu au lycée, elles vont moins se déclarer amatrices euh, de rap, mais quand on regarde les pratiques d'écoute, en fait, euh, elles sont euh, très nombreuses à, à, à dire qu'elles écoutent du rap, en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant de mettre en lien euh, vos recherches. Mais euh, en tout cas, donc, à la lecture de, de, de leurs travaux, des travaux de Karim et Marie, euh, tes travaux, Anna, les travaux de Marion Dalibert, etc., c'est vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, en les structures, par exemple médiatiques, euh, politiques culturelles, etc., lorsqu'elles légitiment le rap, j'ai l'impression que c'est selon des modalités en fait, qui produisent surtout leur propre légitimité à eux, qui reproduisent leur propre légitimité, en, fait, en, en légitimant euh, certains artistes, certains aspects du rap euh, qui vont être euh, moralement acceptables, justement, on va avoir des rapports de genre euh, 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 respectables, une masculinité douce, euh, euh, voilà, un rapport aux choses... Euh, qui va, être, euh, qui va être valorisé dans la société, eh bien, j'ai l'impression qu'en qu légitimant ces formes de rap, finalement, euh, on fait juste que se légitimer soi-même et reproduire le fait qu'on est le groupe euh, majoritaire, dominant, qui a le, les, les bonnes manières de faire, on va dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Euh,
5: qui une lecture qui... <rire> Moi, ça me fait penser au. Tu voulais parler non, à Non, pas du tout. Euh, ça me fait penser au hip-hop symphonique. Vous savez, les, les, les concerts dhip hip-hop symphoniques sur, euh, sur, sur Move, euh, enfin, à, à la maison de, de, de la radio mm -mm. à Paris, ils font, ils font des concerts où ils mettent, ils mettent des, 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 des orchestres, des, des, ben, des orchestres symphoniques, quoi, avec des, des, des artistes de musique euh, urbaine. Et ça m'a toujours filé des boutons, en fait. Et les, parce que euh, j'ai toujours un sentiment ambivalent par rapport à ce genre de légitimation. Que ce soit ça, euh, euh, ou. Le même... rap qui
4: entre dans la musique savante, quoi. Mm
1: -hmm.
5: Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, qui colle ça. au
1: cadre esthétique et au code esthétique aussi. Ah, c'est est relégitimer ses propres codes esthétiques ouais. également. Euh, dans
5: Dé -dé Déjà, l'hip-hop le... symphonique, honnêtement, c'est chiant comme la pluie à écouter. Enfin, à part certains, certains, certains cas, c'est pas toujours bien, même musicalement. Et puis, je me dis, en fait, ça s'adresse à qui euh, moi personnellement, je sais, je sais déjà que, le, que je suis un auditeur de rap, je suis un amateur de rap. Je, je me dis bon ben, je, je valorise déjà, déjà cette culture et je sais déjà que c'est de la bonne musique et j'ai pas besoin forcément d'avoir des violons et des, et des contrebasses pour le comprendre. Euh, du coup, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à des gens qui au contraire regardent le rap de haut, et qui vont se dire ah tiens, euh, en fait c'est de la musique, c'est une, une vraie culture. Ah je savais pas. Maintenant que je vois du, euh, du Bach et du, euh, du Mozart derrière, c'est vrai que enfin, je me demande toujours ça. Même quand je vois des, des, des analyses. Euh, par exemple, quand je vois le rap rentrer à l'ENS ou des choses comme ça, j'ai un sentiment ambivalent. Je me dis, c'est cool, parce que le rap est une culture légitime et qu'il qu mérite du coup cet écrin euh, cet écrin savant et il mérite, il mérite d'être étudié sérieusement par des gens sérieux, sinon on ne serait pas là. <rire> et en même temps, je me dis, ben ouais, mais à qui, à qui, à qui vraiment ça, ça, ça s'adresse, ce, ce, ce genre de, ce genre de, de truc
1: Oui, c'est vrai.
2: Ouais, à, à, sur la question justement de, de rapport entre rap et, et université, on, on y reviendra peut-être tout, tout à l'heure. Euh, moi, le, la, un des aspects là-dessus, que, que ça me fait penser, c'est un des articles auxquels on n'a pas encore parlé, qui est celui de Vincent Bequet, sur le, le flow, donc, qui est un équipement spécialisé dans le, le hip-hop et les cultures urbaines, on va dire, à, à Lille. Et un, un des premiers en, 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 en la matière, donc avec, avec la place à Paris. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'aussi il me semble que ce, ce travail en fait de euh, à, à, qui ça, à qui ça profite, de comment est-ce qu'il y a une légitimité qui se construit, se fait aussi dans les, dans les deux sens. Donc je prends comme exemple le fait qu'à Lille, on a le flot euh, qui arrive à un moment dans la politique euh, culturelle municipale, euh, dans la continuité de tout un processus de euh, régénération de la ville par la culture. Et ça, Vincent Béquet, il, il en parle très bien, le en fait que finalement... Le flow, c'est une nouvelle euh, pierre dans euh, cette politique de, de régénération, euh, mais qu'il euh, y a tout un, un enjeu qui est qu'alors même que c'est un équipement dans lequel il y a beaucoup d'argent qui a été investi, ben, euh, c'est un équipement qui, au début, n'est pas du tout considéré comme légitime euh, par euh, la scène locale, qui est extrêmement frileuse de l'investir. En fait, il y a tout un travail euh, qui a été fait pour que euh, l'équipement, finalement, acquière une, une légitimité ou une authenticité dans le dans le cadre de, 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 enfin, voilà, de, la, de la scène locale, avec du coup tout un tas de, de rapports de pouvoir. En fait, la question que ça pose derrière ça, c'est aussi la question de dans quelle mesure euh, l'Europe peut constituer euh, un, un monde suffisamment euh, autonome, avec suffisamment euh, d'instances, de représentants, etc., pour arriver à influer sur euh, les euh, dispositifs de légitimité, euh, on va dire légitime pour... Euh, faire un peu de la, de la paraphrase, euh, qui, euh, voilà, qui vont arriver avec des dispositifs un peu, un peu tout faits et euh, avec l'idée que forcément euh, la légitimation du rap passera par un peu les, les canons déjà établis.
4: Après, pour
3: revenir sur, euh, sur cette question-là, je pense qu'avec Cédrin, c'est vraiment exactement pour ça qu'on a voulu confronter euh, la notion d'authenticité et de légitimité, c'est-à-dire... Euh, de voir la question de l'authenticité comme un, un cadre qui euh, se construit et des normes et des valeurs qui se construisent de manière interne au monde du rap euh, et la légitimité au contraire comme quelque chose qui est plutôt attribué euh, en externe, c'est-à-dire par les mondes de la culture ou par l'espace social de manière, de manière générale. Et euh, ces conflits-là entre authenticité et légitimité, ils existent euh, dans toutes les musiques populaires et notamment dans les dans les mondes du rap alors pour reprendre un des exemples qu'on a beaucoup développé dans le numéro enfin, qu'on a développé dans le numéro etc puis qui, est, qui, est assez, qui est assez connu maintenant mais qui est euh, sur lequel euh, Karim Amou on a fait un article hein, c'est autour de la controverse sur par exemple euh, une des premières controverses de, de ce type-là hein, qui est euh, la victoire de la musique du groupe Mano euh, en 1999, hein. euh, c'est-à-dire en fait, on a euh, un groupe qui est euh, donc euh, qui a un succès euh, commercial. Hein. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle quand je parle de quand je parle de Mano, euh, qui euh, donc euh, euh, rap euh, enfin voilà, avec une parole euh, rapée sur euh, de la musique. Euh, alors je vais dire des bêtises, mais c'est le truc, il me semble. Euh, non. Euh,
1: c'est euh, un, euh, voilà. un,
2: un sample à la base, même si on peut, qui a été rejoué en studio, euh, euh, c'est plus Marc-Laude euh, qui a été repris par Alan Steele euh,
3: et compagnie. D'accord. Bon. Et, euh, et il se trouve que ce, que ce morceau là euh, a un succès commercial et en fait va les amener jusqu'au victoire de la musique et donc ils obtiendront une victoire de la musique en 1999 et que cette victoire de la musique elle va faire vraiment polémique dans les mondes du rap en disant mais en fait euh, d'où est-ce qu'ils nous représentent ils nous représentent pas pourquoi ce pour la victoire qui c'est qui attribue ces victoires de la musique pourquoi est-ce que nous on est en extériorité vis-à-vis -vis de tout ça etc et donc en fait qui vraiment pose cette question là de en fait on peut effectivement être légitimé par euh, les mondes de la culture qui vont à un certain moment dire bah oui euh, euh, abdelmanik c'est bien parce que euh, c'est euh, du slam, enfin voilà c'est un rappeur maintenant islam et donc c'est plus intelligent etc etc mais euh, par ailleurs être pas du tout euh, être authentifié par le monde du rap qui euh, à ce moment là et euh, eh ben euh, va venir euh, va venir plutôt euh, euh, questionner euh, le changement d'esthétique, questionner euh, le changement de mode de production etc etc et ça c'est des choses que l'on voit très régulièrement je ne sais pas, en ce moment on va avoir des polémiques autour de youtubeurs qui se mettent à faire du rap et donc qui ne sont pas reconnus comme vrais rappeurs alors que pareil, ils ont un certain succès, etc. Enfin, voilà, Toutes ces questions-là, elles existent, elles existent très souvent, mais je pense que ce qui est important derrière tout ça, c'est de plutôt notifié qu'il y a une vraie diversification et, euh, et à la fin des années 2000, à 2010 encore plus que dans les années 2000, hein, une vraie diversification des rappeurs avec des modes de production très différents, des, euh, des, cercles, des, des, des cercles, comment dire de, euh, D'acquaintance et, euh, et de, sociabilisation, de sociabilisation, etc., très différents entre les, entre les rappeurs, etc., euh, et qu'on va voir bah, des formats esthétiques euh, très divers, qu'on va voir euh, des modes de reconnaissance et de consécration extrêmement divers, etc. Euh, et, euh, que, euh, voilà. Mais du coup, euh, aujourd'hui, ce qu'on est obligé de notifier aussi, c'est que la légitimation, et en tout cas, euh, la, la, la mise en avant, la visibilisation d'un certain nombre de rappeurs n'est plus la même qui avait lieu dans les années 2000 et il y a un certain nombre de, de figures de rappeurs qui ne sont plus les rappeurs comme on pouvait en parler euh, auparavant, qui étaient euh, ces rappeurs uniquement, euh, entre guillemets, encore une fois, je, euh, loin de moi d'avoir des. des... Des, des, des échelles de valeur là-dedans mais qui n'étaient plus uniquement les rappeurs bien élevés, les poètes, etc. comme Alain euh, Solar, euh, comme on pouvait en parler dans les années 2000 et donc aujourd'hui on peut avoir un Damso ou un Bouba euh, qui passe sur France Inter euh, ce qui n'était euh, pas forcément hyper imaginable euh, quelques années auparavant mais aussi parce que euh, même les classes dominantes et même le goût bourgeois culturel bourgeois a à certains moments un besoin et donc de s'encanailler canailler hein, ce que dit ce que dit Bourdieu voilà ce, même lorsque l'on va chercher à légitimer des choses on peut le faire par euh, des euh, modes euh, par des modes de comment dire de légitimation extrêmement savant, comme on disait, la musique classique, etc. Mais aussi, à certains autres moments, ça passe aussi par ce besoin d'aller de, récupérer des codes des classes populaires. Et donc ça, c'est beaucoup moins étudié, et pourtant, c'est tout autant important de voir comment la classe populaire, à plein de moments, va hanter euh, aussi, euh, Les cultures populaires vont aussi hanter les cultures, euh, les cultures bourgeoises euh, qui vont venir aussi à certains moments s'en euh, euh, emparer, euh, le récupérer, euh, euh, l'utiliser dans, euh, euh, dans leur mode de faire la fête ou ce genre de choses. Et donc ça, ça existe aussi euh, euh, dans le processus assez complexe qui est celui de légitimation des musées populaires.
2: Oui, en fait, pour compléter sur ce que dit Marie, il euh, y a, y a aussi, cette, cette question justement qui est un peu au cœur du numéro. C'est aussi le fait que ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'on a une forme de légitimation, on pourrait dire, non, non linéaire euh, du, euh, du rap. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que parce que le rap devient de plus en plus reconnu dans la société, etc., qu'il va euh, être... Euh, monter dans la hiérarchie sociale qui va également perdre euh, un certain ancrage qu'il pourrait avoir dans les quartiers populaires etc. ce qu'on constate c'est que malgré euh, cette reconnaissance progressive du rap c'est pas, pas le cas on, on a en fait toute une tendance du rap euh, tout euh, un ensemble d'artistes qui sont encore très ancrés dans les, dans les quartiers populaires qui euh, vont avoir des, des euh, formes de, de discours qui se rapportent à ça et euh, du coup la question c'est de savoir comment, comment ça se fait parce que c'est pas ce qui a été analysé euh, classiquement dans, dans, la, dans la reconnaissance des, des genres musicaux et c'est là où en fait, la question de l'authenticité est intéressante à, à, à mettre en avant, c'est qu'il y a aussi en fait, des euh, normes qui existent dans, euh, au sein du genre musical qui ne euh, sont pas forcément les mêmes que celles des euh, des formes de, enfin, qui, qui dictent les formes d'art légitimes dans le reste de la société et euh, qui euh, persistent, qui sont importantes et euh, qui vont euh, être revendiquées euh, à la fois par les artistes, par les médias qui se réclament du, du genre musical, euh, etc. Et du coup, c'est tous ces éléments-là qui sont intéressants parce que, aussi, ça crée euh, en fait, des, des rapports de force. Donc, par exemple, depuis euh, le milieu des années 2000, on a tout un ensemble de médias rap qui se sont structurés. Et avec euh, à la fois des médias et des artistes qui vont dire qu'ils n'ont plus besoin euh, forcément d'aller dans les grands médias parce que maintenant il y a les médias rap qui existent de manière autonome et que euh, bah, finalement euh, voilà autant euh, on peut faire euh, carrière maintenant dans le monde du rap presque sans passer par cette, cette case des grands médias ça va aussi créer euh, un certain nombre de conflits donc euh, un, un élément euh, qui est aussi à la, à la source de ce numéro, c'est ce que, ce que Karim Amou appelle l'illégitimité paradoxale euh, du rap, c'est-à-dire le fait que dans euh, les années 2000 et 2010, alors même que le rap devient de plus en plus reconnu, en fait, on a euh, tout un traitement, euh, toute une dévalorisation politique du rap qui se fait avec euh, la mise en procès de rappeurs, par exemple. Et donc. Finalement, ce qu'on a derrière ça, c'est ces espèces de frottements entre euh, des formes de discours, euh, des, euh, des individus euh, qui, euh, sont, euh, qui euh, voilà, apparaissent sur la, la, la sphère euh, grand médiatique et qui n'étaient pas forcément là avant. Et en fait, ça, ça crée euh, finalement des, des controverses, euh, discours, etc. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Bah, ce que tu euh, soulignes aussi, c'est combien, euh, finalement, par rapport à tous les processus qu'on voit depuis les années 90, c'est combien en fait euh, le, le monde durable et les monde du rap se sont construits, le, ses propres réseaux de production, de diffusion, etc. Donc euh, construit en fait ses propres aussi, instances de, de légitimation, les, des, des festivals justement. Alors peut-être un peu pour euh, arriver un peu à la conclusion, je voulais vous passer... Euh, un extrait euh, d'un échange entre euh, wafa Mesh, des éditions « Face cachée » de « La baisseur du son » et Marie Richeux euh, dans le cadre de l'émission euh, « Les temps, Les temps qui courent » par « Les temps qui courent euh, ». C'est un, enfin, un, 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 un échange qui est très récent puisqu'il a eu lieu euh, le 18 janvier euh, 2021. Et euh, il est notamment question en fait, d'archivage, euh, de mise en récit et de transmission euh, du rap dans le euh, contexte français euh, notamment. Et euh, je trouvais que euh, les, les réflexions qu'elle pose euh, étaient euh, très intéressantes par rapport au sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui.
0: Oui, évidemment, euh, euh, pour être, euh, pour cette légitimité, il faut prendre la parole et ne pas laisser euh, les, les personnes en parler. La légitimité déjà passe par les, les, les témoins, les acteurs euh, de cette, euh, de ce mouvement à cette époque-là, et puis. Euh, il y a d'autres légitimités. Alors, vous parliez du succès commercial. Alors, évidemment, ça a, légitimité et ça a légitimité des choses. Mais dans le livre, il le dit très bien. Euh, certes, ils ont gagné des victoires de la musique. Mais euh, la production ne voulait pas qu'ils passent certains morceaux pour les jouer en live. Donc, finalement, le succès commercial ne fait malheureusement pas tout. Euh, si on continue sur la légitimation, faire un livre sur le rap, c'est triste. Mais ça permet à légitimer dans un, dans un pays où euh, la, les, la littérature et le support papier est un des premiers euh, leviers finalement de légitimité, parce qu'on passe, on change de support, on rentre dans quelque chose, dans un héritage euh, purement franco-français, et malheureusement, mais heureusement pour moi, hein, moi j'adore les livres et il y a plein de gens qui adorent, mais pour se faire entendre, pour qu'on nous prenne au sérieux, faire des livres euh, est devenu... Euh, le passage obligatoire. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la fois vous présentez ça comme quelque chose de triste parce qu'on pourrait regretter des années et des années de marginalisation et en même temps c'est l'outil précisément que vous avez choisi, ou à Femme à mèche Le livre, oui, l'écrit l'écrit parce que euh, moi je suis rentrée comme ça par le magazine, je, 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 je suis passée par internet parce que je n'avais plus le choix, parce que les magazines n'existent plus, mais j'ai toujours cru en la capacité du livre, déjà parce que c'est un produit tangible qu'on peut transmettre, qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, euh, et pour moi c'est important, je dis malheureusement dans le sens où euh, cette légitimation vient, euh, on va dire, d'une d'une élite. Mmh. On nous légitime parce qu'on rentre finalement dans un moule qui consiste à adopter les mêmes euh, objets, les mêmes formats que cette élite. On a Et... beau faire des albums extraordinaires, <rire> mais il est plein d'instruments extraordinaires avec des orchestres symphoniques, etc., ils n'auront malheureusement pas autant de poids culturel. Parce que d'un seul coup, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la production de récits sur soi-même, s'il n'est pas fait ou si elle n'est pas faite, cette production, par les mêmes outils que ceux qui sont, en tout cas encore pour l'instant, en mesure de, de porter la, la légitimité, elle n'est pas reconnue. Parce que finalement, on peut dire que cette production de récits sur soi-même, le rap le fait depuis le début — Exactement. Il le fait depuis le début, mais il le fait avec, euh, avec ses codes, déjà avec euh, euh, un, de l'art, avec de la musique, avec des sonorités qui ne sonnent pas dans, dans la même oreille que tout le monde. Donc déjà, il faut habituer ces gens qui n'écoutent pas de rap à la musique pour ensuite leur faire comprendre la façon d'écrire, euh, les rimes, les métaphores, les argots. Et ensuite, quand ils auront dépassé tout ça s'ils si, si en ont envie, évidemment, parce que l'envie euh, est, est le début de tout, ils pourront comprendre les récits. Alors que le livre, c'est beaucoup plus facile, et, et finalement, ça, ça, ça rend les choses plus simples d'accès, je pense, pour, une pour des personnes qui ne veulent pas faire l'effort. Je trouvais que
1: c'était hyper intéressant euh, comme, euh, comme regard, et comme aussi, tu montres encore une fois euh, l'ambivalence des choses, c'est-à-dire que, ben oui, on adore les livres. <rire> D'ailleurs, nous aussi, en tant que chercheurs, on adore les livres, en tant que journalistes, on, on adore lire, etc. Et en même temps, tout en ayant conscience qu'en ben, en fait, il y a encore des rapports de force qui se jouent dans tout ça. Et euh, entendre aussi euh, Wafamamèche et Marie Richeux, ça m'a, euh, du coup, rappelé, euh, c'est vrai, l'échange avec euh, Murray Forman, où à un moment donné, il dit dans l'échange, euh, mais euh, j'ai bien conscience que... Euh, le rap n'a pas du tout besoin de l'université, c'est l'inverse. Et ça m'a fait également penser à la prise de parole de, de Cazet lors de, de, du séminaire La plume et le bitume qui avait eu lieu à, à l'ENS en 2016, si je me souviens bien, que tu as un peu évoqué tout à l'heure, où justement, elle dit elle aussi Mais le rap, on n'a pas besoin de, de l'université, on a notre propre style, on a nos affaires, on n'a pas besoin de vous. Et du coup, Séverin, si tu voulais revenir rapidement sur.
2: Cette idée de... Oui, oui, ce qui est sûr, bah, c'est ce qu'en effet, l'université a, a, a beaucoup à gagner avec le, le, le fait de euh, développer des sujets de recherche, de, de fait, créer plus de liens avec, avec le monde du hip-hop. Je pense qu'on voit très bien tous en tant que chercheurs euh, sur le hip-hop où euh, on, on met déjà ça en pratique à la fois par... Le fait de, de, de développer des sujets de recherche sur le, sur le hip-hop, on voit ce que ça peut apporter en termes de connaissances sur les industries culturelles, les rapports de classe, de race, de genre, la manière dont on se représente, certains, certains espaces, etc. Aussi en termes de, de pédagogie, enfin voilà le fait qu'on utilise tous le, le hip-hop dans, dans le cadre de nos cours. Après, euh, ce qui est sûr aussi, c'est que euh, l'université c'est aussi, euh, et ça a longtemps été, une, une, une instance de légitimation. Et en fait, ce que, ce que Murray Forman il montre aussi dans son entretien, c'est aussi comment euh, le euh, processus de légitimation euh, du, euh, du hip-hop s'accompagne de mouvements dans l'université, avec par exemple la constitution d'archives euh, qui permettent de, euh, mettre, euh, voilà, de, de, de transcrire l'histoire du hip-hop et voilà, de... de d'avoir une, une meilleure connaissance et un peu de sauvegarder euh, des, euh, des différents éléments liés, liés à cette histoire. Après, euh, tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce que cette, cette institution euh, fonctionne, notamment par rapport au, au monde du hip-hop, avec euh, le fait qu'il y, y a un vrai enjeu qui est de, savoir que, que de faire en sorte que le, cette, euh, ce développement de recherche universitaire ne se fasse pas... Euh, hors des mondes du hip-hop et euh, un peu sur le dos, euh, sur le dos du, du hip-hop, sachant qu'il y a aussi des gens euh, qui euh, ont euh, développé tout un ensemble de savoirs sur le hip-hop. Aujourd'hui, on a des journalistes, on a des éditeurs qui participent pleinement à ce travail. Enfin, voilà. Il bon, y a, donc, y a le, voilà, ce que Wafa fait avec, avec face caché. On pourrait citer plus largement le travail de la Enfin, euh, Les expositions qui sont multipliées sur, sur le hip-hop depuis quelques temps. Donc, euh, voilà ce que... C'est un des enjeux que, que euh, Murray Forman soulève, de savoir comment la, la légitimation euh, voilà, de, de, de la recherche sur le hip-hop à l'université ne se fasse pas à distance ou euh, même sur le dos de cette musique, mais qu'elle soit justement un outil permettant euh, la reconnaissance euh, des acteurs de ce mouvement et, et aussi des, acteurs, des valeurs qu'il porte. Mm -hmm.
1: Très bien, ben, je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de, de notre échange. Euh, je ne sais pas si vous avez des, des points que vous auriez aimé. Euh... Ajouter, dire euh, non. Bon, ben, on n'a plus qu'à qu se quitter. Je vais euh, vous remercier euh, ben, de cet échange hyper intéressant euh, qui a croisé beaucoup de choses, beaucoup d'aspects euh, ouais, sur ces questions de légitimation et d'authenticité qui sont bien des processus et donc, pas comme on l'a bien vu, euh, des faits établis ou non euh, pour toujours. Eh bien, voilà. Merci à vous. Merci. Merci.